0: Bonjour, Mesdames et Messieurs, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi James Ford. James Ford, pardon, qui est le cofondateur de Bokeh Productions, une agence de création de vidéos promotionnelles euh, qui travaille avec des entreprises comme WeCook et Roulet Électrique. Euh, sa philosophie, don't overthink shit. James Forbes, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui.
1: Grand plaisir, Robert. Merci de, de m'inviter. Ça fait j'ai euh, Je pas encore écouté une de tes émissions, mais je lis souvent tes publications, puis je lis évidemment le, la newsletter à toutes, les, à toutes les fins de semaine. j'avais bien hâte de faire ça avec toi. Ben.
0: Pour euh, mettre les gens en contexte, et moi-même d'ailleurs, j'aimerais savoir avoir euh, deux, trois minutes sur ton background, d'où tu viens, puis euh, quand est-ce que tu as décidé, dans le fond, de fonder ton, ton entreprise, Bokeh Production?
1: Ben oui, certainement. Ben, en gros, c'est un parcours qui est assez euh, sinueux. Puis, euh, ça va un peu dans toutes les directions pour se rendre aujourd'hui où -ce que je suis. Euh, mais en gros, en gros j'ai j'étais au cégep. Euh, je ne savais pas tout ce que je voulais faire. Puis, euh, je me suis inscrit en prix universitaire en administration. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire le magazine Forbes et tout ça. J'ai le nom qui fait avec aussi. Je me suis dit, pas, je vais aller voir c'est quoi. Le monde m'en parle souvent. J'ai commencé à être inspiré par la liste, de me dire. Ah, ces gars-là ou ces femmes-là accomplissent vraiment des choses assez insane. Puis on enlève le côté monétaire. C'est sûr que c'est toujours ça le, le, qui frappe le plus. Hein? Quelqu'un qui vaut des milliards et des milliards. Mais plus que ça, qu'est-ce qu'ils font en arrière? C'est qui ces personnes-là? Puis la plupart, tu les connais même pas. Tu top, top 10, top 20, top 50, tu dis un nom, tu es comme, c'est qui cette personne-là? Mais tu regardes l'entreprise c'est comme, OK, c'est Johnson Johnson, c'est le gars de Coca-Cola. C'est toutes des, gra des, des grandes personnalités en arrière des brands. Puis au final, tu les connais ou tu les connais pas. Fait ça, ça a commencé à m'inspirer. Je suis rentré à l'université en administration, mais je n'avais pas les notes assez élevées parce que dans ces années-là, je faisais un peu le party puis en tout cas, je vivais la vie. Je suis rentré en certificat en administration. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis dit « cool, parfait, c'est dans ça que je veux aller. » L'entrepreneuriat, la business commençait à m'intéresser de plus en plus. Je n'ai pas ce background-là, pas en tout. Mes parents, étaient des travailleurs réguliers. Il y avait quelques personnes qui étaient entrepreneurs dans mon, en, dans mon entourage, mais c'est sans plus. Puis, je en administration, fait le certificat, j'aime ça, m'inscris dans le bac en TI. Bac en TI, j'aime vraiment euh, Excuse, Je m'inscris dans le bac en finance, je me rends compte que la finance, j'aime pas ça tant que ça. C'est moins entrepreneurial, surtout dans les chiffres, tu as des règles à suivre. Si c'est mm -hmm. pas, pas ça, ne marche pas, j'aime pas ça. Je me suis inscrit dans le bac en TI. Puis je faisais aussi un certificat en marketing euh, sur le side. Puis, j'ai tombé dans un cours euh, qui expliquait comment utiliser AdWords puis tout ça dans le temps. C'est une compétition qui est organisée par, euh, par Google aux États-Unis. Ça inclut à peu près, euh, je pense, c'était une dizaine, euh, dizaine de milliers d'élèves à travers euh, la planète là, pour à peu près entre 1 à 3 000 équipes là, à travers différentes universités américaines, en Asie, euh, au Moyen-Orient, name On c'est vraiment le tour du monde. Puis euh, là, j'ai découvert c'était quoi le vrai marketing numérique. parce que quand tu l'en prends dans tes cours, tu apprends… Euh, toute la théorie qui existe depuis les années 80, qui est la, la base, qui est ce qu'il faut que tu connaisses, mais comme ce qui se passe dans le digital d'aujourd'hui, aucune idée, tu sais. Ouais. J'ai fait cette compétition-là puis, par la force des choses, on a juste travaillé comme des malades, mon équipe et moi. Puis, bon, on a gagné la première place au monde. Ça on est no Oui, c'était fou. C'est en quelle année, ça? 2016, 2000,
0: hein, 2016, je pense. Ah oh, oui, c'est bon. Mais attends un peu. fait que là, tu étais en TI, c'est technologie de l'information, c'est ouais, ça?
1: Oui, technologie de l'information.
0: C'est quoi exactement, ce programme-là? En gros, c'est
1: l'administration des technologies de l'information. fait qu'ils t'apprennent tout le générique des, des technologies de l'information super poussées. Là, pour faire okay. en sorte que tu peux gérer les équipes, tu peux gérer des projets, euh, plus que, tu sais, ils nous apprenaient à coder, ils nous apprenaient à utiliser des ERP, par exemple. Ils nous ils apprenaient à utiliser, des, des, des plateformes de logiciels et tout. Euh, bon, on n'était pas des experts en développement, c'était plus pour la gestion.
0: C'est loin malin, malade. Fait que là, as un peu venir au concours, tu c'est pas rien quand même, le premier euh, foc, c'est qu quand même bon. Um, c'était quoi exactement? Comment vous avez fait pour gagner? C'était quoi ouais, la stratégie? En, en
1: gros, c'est Google donnait, on a un peu foqué les plans de Google, puis je te je expliquerai <rire> pourquoi, mais Google donnait, si je me rappelle bien, je pense que c'était 250 USD par équipe. Euh, Peut-être que je me trompe, il me semble que c'était ça. Puis en fin de compte, il fallait que tu trouves une entreprise locale, que tu bâtis une campagne de, de AdWords en fin de compte, mm -hmm. tu génères des résultats, tu crées un rapport principal, un rapport préliminaire puis un rapport final décrivant ce que tu vas faire puis qu'est-ce que tu as fait. Puis le pont entre les deux. Tu t'envoyais ça, puis c'était des professeurs à l'université. c'était géré pendant trois semaines. Tu avais comme trois semaines pour gérer la campagne avait ça, avais des délais avant puis après pour générer les rapports. Euh, après ça, envoyais ça. Puis là, les algorithmes de Google faisaient passer dans des, dans des étapes. Puis après ça, ils se rendaient au rapport. Puis là, c'était regardé par des, un, un panel de professeurs euh, à travers le monde. Après mmh. ça, ils déterminaient – c'est ça qui est quand même fou – ils déterminaient première place en Amérique du Nord. Qui, euh, en Amérique, excuse, ça que ça inclut aussi l'Amérique latine. Première place en Europe, première place en Asie. Euh, puis première place, je pense que c'était l'Afrique. Puis, comme l'Océanie, je pense qu'elle était inclue dans, euh, dans l'Asie, si je me trompe pas. Puis, tu avais la première place mondiale. Fait que tu pouvais gagner ta région, bah, mettons, ton pays. Plus que ton pays, mais en tout cas, la ouais, Le continent. Le continent, <rire> Puis, euh, après ça, tu pouvais être classé numéro un au monde, tu sais. Puis nous, le professeur, c'est un, un malade. Là. Le gars, ça faisait genre 4-5 ans qu'il essayait de se classer. Puis genre, je pense qu'il passait sa vie à juste essayer de, de gagner ce concours-là pour le gagner. Puis après ça, juste « get out » puis aller faire d'autres choses. Tu sais. wow. puis, euh, il avait comme analysé bien les affaires. Puis moi, j'ai pris ce qu'il avait analysé. J'ai pris toutes les gagnants des années d'avant. J'ai tout mis ça dans un document. Puis j'ai dit « OK, je pars de là. Tu sais, je peux pas, pas être bon si on commence déjà à ce que tous les autres ont fait. » Fait que j'ai copié exactement ce qu'ils ont fait. Puis là, après ça, on a lancé nos affaires. Puis on a tout optimisé pour notre projet à nous. J'avais déjà un step d'avance sur tout le monde. Tu sais. mm. puis, euh, puis C'est ça. Fait On a gagné la première place en Amérique puis automatiquement la première place au monde. Fait que ça faisait en sorte qu'on n'était pas premier en Amérique, qu'on était comme premier au monde, mais il y avait quelqu'un qui, qui a été mis, qui est le deuxième en Amérique, en fin de compte, qui a été placé premier en Amérique. Puis, euh, le prix, c'était sept jours, toutes dépenses payées à San Francisco pour aller voir Google dans les bureaux, présenter notre projet. Euh, C'est ça. Fait qu on qu'on est parti sept euh, jours à San Francisco. Découvert la ville, découvert la ville de Tech. se promener dans Silicon Valley, aller voir à Mountain View, chez Google, rencontrer wow. des, équipes, des équipes chez Google. Puis Chesa, puis tout ça fait que, Ça m'a vraiment motivé de me dire Ok, je suis capable de, de réaliser des choses quand même intenses quand je suis dans une bonne équipe on a quand même une équipe très solide. Puis, euh, puis ça. Fait que ça, c'était ce concours-là. Là, ça m'a vraiment déclenché. Ça a déclenché dans ma tête de me dire Ok, ben, je veux faire plus, je sais que je peux faire plus. Je sais que je peux réaliser ce que je veux. Je mets l'effort pour gérer la bonne équipe en arrière parce que tout seul, je ne peux pas tout faire, évidemment. Mm -hmm, puis, euh, mm -hmm. Après ça, ben, je me suis fait recruter par des agences, évidemment, de marketing quand je suis sorti de l'université. Euh, J'étais allé travailler deux ans et demi chez Adviso, qui est une des plus grandes agences de marketing numérique comme Performance à Montréal. Je pense que ça fait 18-19 ans euh, puis on existent. Tu sais, je travaillais sous le compte de la Banque Nationale, c'est quand même des gros comptes. Le fil en aiguille, j'ai augmenté… d'un. Dans les paliers de l'entreprise pour devenir comme presque le stratège principal pour euh, les cartes de crédit puis euh, les hypothèques. Euh, puis après ça, ben, j'ai donné ma démission, puis là j'ai lancé mon entreprise avec mon associé, puis là on est rendu, rendu aujourd'hui. Entre ça, puis aujourd'hui, euh, l'histoire est grande, mais pour te faire une histoire courte.
0: Euh, c'est malade. Um, Excuse-moi, j'arrête pas de parler du concours, mais je trouve ça fascinant, c'est quand même huge. Um, AdWord, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi essentiellement, bon, quand on fait une recherche sur Google, le but étant, évidemment, quand tu payes pour avoir de la publicité, d'être affiché le plus haut possible. puis Il y a de la compétition euh, pour être affiché le plus haut possible. Exact. Quand tu sors sur Google, Map, etc., il etc., y a différents placements. Ce que James a réussi à faire, c'était quoi exactement l'entreprise pour qui tu travailles? C'était une petite... Bon, en
1: gros, on avait compris que Google, dans leur algorithme, mettait de l'avant les entreprises sociales de plus en plus ou en tout cas les entreprises qui avaient un caractère social. Ça me donnait non, des oui. points supplémentaires en tant que tel. Puis on avait tu sais, le, le prof avait compris ça. J'avais fait les tests puis on avait compris la même affaire parce qu'on avait poussé là. Fait on fait qu'on avait pris Alvéol, euh, qui est une super belle entreprise de Montréal, qui est... Je ne sais pas où ils sont rendus là, mais ils sont, je pense, partout dans le monde, presque là. En tout cas, les grosses villes sont là. Ils font de la de la de, la, de, la, de la urbaine. Fait que, euh, les Les urbaines. Ouais. Fait que nous autres, on... de mes teammates, lui, de allé de comme de dans de lui, de notre de direct un l'entreprise. de euh, mes le gars de tech qui gérait les, euh, les campagnes, de la de la de elle, c'était la fille comme qui était 100 anglophone. que Même moi, si j'ai un nom anglais, je suis pas. Là. Puis, euh, <rire> fait elle, elle, elle m'a aidé à écrire les premiers rapports, écrire les deuxièmes rapports. On a rentré comme des malades sur ça. Puis, elle, c'était le pont de genre avec Google, la relation puis tout ça. Fait on a vraiment bâti ça solidement. Puis, il y avait le professeur qui était en, en arrière de nous. C'était ça. Puis, ce qu'on avait proposé, en fin de compte, c'est… Je me souviens bien, tu sais, toute la logique de AdWords, fait on, positionné, on a fait, fait l'analyse la, de la stratégie, on s'est positionné sur les mots-clés qu'on voulait se positionner. 250 sur trois semaines, c'est vraiment pas beaucoup. Mm -hmm. euh, fait qu'on a fait une stratégie assez broad, commencer à collecter des, 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 des mots-clés, en fait des recherches que les gens faisaient alentour des mots-clés qu'on qu avait. Après ça, j'ai juste comme streamlined le plus possible pour arriver super narrow euh, aux recherches les plus, les plus importantes. Puis en gros, les gens s'inscrivaient avec un code rabais. Euh, pour euh, pouvoir, compte, euh, enfin, avoir leur, leur, ruche, euh, leur ruche urbaine. Fait que, rapidement, c'était ça. Puis, euh, c'est ça. Puis, après, les rapports, c'était quand même assez cinglé, C'était comme, je pense le premier rapport était <rire> deux pages, le deuxième rapport était quatre pages. Puis, je pense, pense sérieusement, là, le professeur nous a fait recommencer, je pense, 15 fois chaque <rire> rapport, là. Parce qu'il était comme, genre, je sais que vous pouvez aller plus loin. Puis, c'était vraiment un madman, mais... Il y a plein de monde qui ne l'aime pas dans les cours, mais comme d'autres, on l'a vraiment aimé. Parce qu'on avait besoin d'un gars comme ça en arrière de nous pour nous pousser. Mais chaque phrase, chaque virgule, chaque mot, chaque cadrage était de la bonne dimension pour que tout fitte dans un deux-pages, dans un quatre-pages. Euh, Puis vraiment comme mettre de l'avant l'impact qu'on a eu social, on s'entend qu'on a commencé la présentation en montrant le nombre d'abeilles qu'on avait sauvées. Fait que, tu, sais, tu vois un peu le genre de, yeah. <rire> de, de points qu <rire> sur quoi qu on a pesé. <rire> puis une fois que ça, ça, a été fait, la compétition, on était allé à San Francisco, on était sept jours à San Francisco. Là. Ils payaient tout, l'hôtel, l'avion, tout. Fait que là, moi, ah, j'ai dit à mon père, on avait toute une chambre unique parce que tu sais, dépendamment des filles, les gars, ils ne veulent pas de chicane. Tout, mm -hmm. tout le monde est séparé. Moi, j'avais invité mon père, mon meilleur ami, puis son père, tout le monde était ami ensemble. On était les, genre les boys dans, dans l'hôtel. Tout le monde avait invité les chums, les blondes, tout ça. Puis pour vrai, notre présentation était le, le jeudi, puis on a passé lundi, mardi, mercredi à créer notre présentation pour le jeudi, qui était une, une présentation qu'on n'avait pas faite. Il fallait la faire from oh, scratch. Oui. Fait qu'on a profité, mais pas tant que ça au début. Après ça, on a profité jeudi, vendredi, samedi, dimanche, évidemment. Mais tu même rendu là-bas, quand on avait gagné, on était comme, notre chance est là de, de faire bonne, de bonnes figures chez Google. Fait Ouais.
0: C'était à quelle uni, excuse, qui était, qui était allé? À
1: l'ESG. À l'ESG UCAM, l'école de gestion de l'UQAM.
0: OK. Parce que, tu sais, c'est tellement crazy. Tu sais, c'est fucking Google, là, genre. Tu vas dans le, H, dans le headquarter, là. Comme, ah, ouais. Ça devait ah, être alors, vraiment...
1: C'était malade, là. Puis la stratégie
0: malade. aussi, euh, j'aime vraiment ça, là, le mindset que tu as. Puis nous, mettons, euh, euh, le coin podcast, euh, les gens qui nous écoutent, on donne beaucoup d'idées puis euh, de stratégie pour partir un petit peu un « side au soul » ou en affaires. Puis je pense que ce que tu viens de dire, ta stratégie, elle peut tellement s'appliquer à plein de facettes de la vie. Là. Puis souvent, je pense que c'est assez négligé. Pourtant, c'est tellement obvious de voir dans les années passées qui, qui ont eu vraiment du succès, puis genre se baser là-dessus, puis après ça, juste mettre ça au bout du jour. tu sais, veux, veux pas des... J'imagine que tu sais, les techniques que tu as apprises en 2016, évidemment, on le sait, euh, L'algorithme, etc. évolue, mais ça reste que les fondamentales doivent quand même rester les mêmes, right? On s'entend, tu dois être encore à l'aise avec euh, Google Ads en ce
1: moment, right? Ah, oh, mais les fondamentaux sont toujours les mêmes, tu sais, j'ai un de mes bons amis, euh, c'est une machine en marketing, man. Il, à chaque fois qu'il lance une entreprise, ça fonctionne, puis tu sais, à centaines de mille et plus par, euh, par mois, tu sais, de revenus, avec wow. des grosses marges de profit, là, fait que les gars, c'est vraiment une bise, puis… À chaque fois que j'ai des questions sur Facebook ou comme sur les fondamentaux marketing ou de vente, c'est tout le temps lui que je pose mes questions. Puis ce gars-là, c'est juste un gars de fondamental. Genre, il joue aux échecs avec, il m'éclate tout le temps, mais c'est parce qu'il connaît <rire> les fondamentaux. T'sais. puis Lui, il achète des formations, puis il se crisse du côté technique. D'habitude, tu as une formation, au début, c'est tout le temps genre « trouve ton, ton client idéal, euh, ton euh, market fit, blablabla. » Lui, faut il faut qu'il ait juste sur ça, puis il se fout du reste. Parce que lui, ce qu'il veut comprendre, c'est comment il peut faire en sorte d'améliorer encore plus ses fondamentaux. Hmm. Il dit, le reste évolue trop souvent, tu vas l'apprendre au fur et à mesure, mais les fondamentaux restent toujours le même. Fait que n'importe quoi qu'il fait dans sa vie, il apprend les fondamentaux à ce fuck. Comme là, il a appris à, à investir en bourse. Mais Genre, je parle avec, je, peux, je, me, con je me connais quand même bien en bourse, mais tu sais, je ne suis pas un gros trader mais je, je m'intéresse à ça, je lis beaucoup. Mais comme quand je parle avec lui, lui, il lit tous les rapports de, de l'entreprise qui investit. Puis quand il investit dans cette entreprise-là, parce qu'il connaît les fondamentaux. Il
0: mm -hmm. pourrait faire
1: sûrement 100 en mettant de l'argent sur Tesla ou dans le Bitcoin et tout ça, mais il est comme pas intéressé par ça parce qu'il fait déjà de l'argent oui, anyway. Mais il est comme, je veux comprendre les fondamentaux. Puis si au pays, je fais 3 dans mon année, je suis fine avec ça, mais c'est parce qu'il va avoir mis 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 dans le business pour mm -hmm. être capable d'aller chercher un 3 un 5 Pour lui, au final, ça fait des bons, des bons retours, mais... Peu importe ce que tu fais en marketing, les fondamentaux restent les mêmes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, whatever, les fondamentaux restent les mêmes. Après ça, c'est juste le côté technique, ça, ça évolue d'année en année. Mm -hmm. C'est qui, qui ce gars? Est-ce qu'on peut révéler son nom? Oui, c'est Christopher Laverdure. C'est un gars, okay. euh, c'est un, un, euh, un de mes bons chums, puis non, c'est une, une bonne beast. <rire> On
0: va essayer de l'avoir sur, euh, sur l'émission euh, prochainement dans ce cas-là. Je pense que ça pourrait être intéressant s'il si touche à ouais, c est, c est, c est,
1: ben Oui, certainement, mais tu sais, le... Le gars, il est vraiment cher puis euh, il connaît ses trucs pas mal. Il travaille surtout aux États-Unis.
0: Génial. By the way, aussi, pour les gens qui nous écoutent, euh, toutes les choses que James a mentionnées, euh, évidemment, c'est son site web, euh, Toutes les trucs qu'il donne, on va créer, dans le fond, une page de notes euh, juste pour l'émission sur lecoinducache.com slash EP8. Vous allez pouvoir avoir accès là, à tous les trucs, peut-être même euh, le fameux concours avec le slideshow qui a fait gagner James Forbes. Je l'ai pas.
1: Je, je pense que je ne l'ai plus, mais <rire> je pense vraiment que je l'ai plus je dois avoir en encore mes rapports mais... mais je pense que sur le site de, de Lucam il doit être à quelque part
0: oui no stress by the way ton nom est vraiment ballard, genre. c'est <rire> vraiment chance. cool
1: c'est la chance d'une vie je n'ai pas rien fait pour ça mais mes parents ont été brillants <rire>
0: <rire> All right. pour prendre la, la balle au bon là, des fondamentaux euh, je veux savoir Boca Production. Euh, je vois ton background, clairement, là, tu as, as vraiment une tête axée ma marketing fondamentaux. Pardon. Euh, donc, Bokeh Production, quand est-ce que tu as lancé ça? Puis, euh, c'est quoi un petit peu la thèse derrière euh, les services que vous offrez? Oui, en gros, euh,
1: j'ai lancé en septembre 2019. j'ai donné trois mois de, de préavis à l'agence quand j'ai voulu partir. Ça, j'ai lancé en septembre 2019. En gros, mon associé, Christophe, qui n'est pas le même Christophe que je viens de te parler, mais... Il y en a que c'est Christopher, puis l'autre, c'est Christophe. mais fait que, Lui, il avait déjà lancé ce business-là sur le site. Il y avait déjà deux réalisateurs qui travaillaient avec lui à la pige. Puis, genre, il fait des petits mandats vraiment pas chers. Puis, ce qu'il voulait juste faire, c'est rendre accessible la vidéo aux entreprises. c'est comme des vidéos à 500$, 500$ et tout ça. Yeah. Hum, puis moi, quand je travaillais en agence, je voyais la relation que les agences ont avec les entreprises de création vidéo. Puis, soit souvent que c'est trop cher ou qu'il n'y a pas… Euh, il n'y avait pas l'aspect comme ABTS, l'aspect stratégique en arrière pour avoir une bonne stratégie de vidéo, peut-être en faire plusieurs puis que, que ça vaut la peine parce que la vidéo, c'est pas juste une, un one-shot deal. Là. faut vraiment. Dépendamment si c'est d'organique ou de la publicité, mais tu as, as différentes stratégies à appliquer. Fait je me suis associé avec lui. On a lancé en septembre 2019, puis lui est courtier, hypoth... ben, représentant hypothécaire euh, aussi. Il faisait les deux en même temps. Moi, j'ai décidé d'y aller temps plein dans la vidéo. J'avais le coup de, de changement puis d'essayer. La prémisse de Bokeh Production, c'était une entreprise de création vidéo pour les entreprises qui veulent optimiser leurs réseaux sociaux, qui veulent optimiser leur, euh, leur publicité. Euh, ça, ça a toujours été ça. C'est encore ça aujourd'hui, Mon on a avis à, plus, à travers plusieurs euh, façons de penser ou de voir les choses. Euh, C'est ça. Mais en gros, on focalise juste sur la vidéo. Euh, on focalise euh, juste sur les entreprises. On ne fait pas de mariage, on ne fait rien d'autre. Puis, on focalise pas juste sur ça, mais on essaie de focaliser beaucoup sur la performance, euh, beaucoup plus que juste faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Mais souvent, tu sais, il y a des gens qui ont des besoins X, ben, on va travailler avec eux autres. Au final, ça améliore nos skills, premièrement d'entrepreneur de monteur de réalisateur puis de, de gestionnaire de business, d'avoir, de toucher à différents trucs. Fait que, tu c'est pas mal ça. Puis, là, comme tu peux, tu sais, comme tu vas voir, mais genre de septembre 2019 à mars 2020, ben, on venait de lancer, ça allait bien, ben bien, mettons. On commençait à faire des bons revenus par mois. Puis après ça, la pandémie a frappé. Là. Fait que du jour au lendemain, on ne pouvait plus, euh, plus pratiquer. Genre, ah oui, c'est vrai, oui, bien oui, mais oui. Hein? Fait que. Euh, donc là, j'ai parlé avec Chris. J'étais comme soit que soit que je retourne travailler en agence, les, les agences vont avoir besoin d'employés. De, ou soit qu'on continue puis qu'on pousse. Le plus loin qu'on peut, puis on regarde ce que ça donne. Tu sais. euh, fait qu en mars 2019, euh, mars 2020, excuse, on a juste commencé à créer du contenu en malade, on avait juste ça à faire en tant que tel, bien, en fait, on est de mon côté. Puis on avait un employé comme temps plein à cette époque-là. Euh, on a juste commencé à créer du contenu à côté, Facebook, 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 on a lancé un groupe Facebook, on a roulé les deux en parallèle. Puis j'ai vraiment développé ma visibilité sur les réseaux sociaux à partir de là, ce que j'avais pas avant, j'avais zéro visibilité sur les réseaux sociaux. Euh, puis là, de mars à juillet, ça a vraiment comme ma visiteur a explosé dans la niche que je suis. Là. Je ne suis pas devenu un influenceur, mettons comme les Nado ou whatever, mais dans ma niche à moi, au niveau business, c'est B2B, création, vidéo, ou en tout cas, toutes les, les gens qui sont B2B puis qui utilisent les réseaux sociaux dans, dans un petit marché, euh, bien là, ça a vraiment éclaté. ça, à partir de juillet, là, la business a juste explosé pour les, les chiffres que nous, on, on voulait générer. C'est sûr que, comparé à d'autres mondes, on ne fait pas d'argent, mais pour ce que nous, on avait besoin de faire, on était très satisfaits. Après d'ici, de, de fil en aiguille, euh, on a juste augmenté, augmenté, augmenté les revenus. Pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ça, ça va vraiment très bien, puis euh, la business roule super bien. T'sais, on a deux réalisateurs, on a un monteur, on est en train de chercher un autre monteur. C'est tous des travailleurs autonomes, parce qu'on a décidé d'aller avec un modèle plus travailleur autonome qu'un modèle employé, fait que l'employé, on s'en on est départis durant l'été 2020. Puis après ça, bien, on focalise vraiment de, de cette approche-là. Puis de, de travailler de travailleurs autonomes, créer de la business pour eux autres, toutes leurs données. Eux autres ont juste besoin de faire la job correctement. Eux autres ont dit les, les contrats et tout. Puis après ça, l'idée, c'est de déléguer de plus en plus vers certains travailleurs autonomes qui vont comme prendre un peu la relève de la business. Puis nous, on va pouvoir travailler encore plus sur, sur la business et non dedans. Tu sais. c'est. C'est
0: vraiment crazy, félicitations. Puis euh, c'est ça, je parlais avec David Grégoire, le cofondateur, entre autres euh, Guy liberté 45 avec qui ouais. euh, je travaille. Puis je t'ai même parlé de toi, puis il disait, euh, tu sais, c'est fou, là, James, euh, en moins d'un an, il est vraiment devenu connu dans sa niche, qui est comme la production vidéo B2B. Puis je pense que c'est une approche qui est valide et très intéressante, je pense, pour plusieurs personnes. Euh, J'aimerais ça un petit peu décortiquer, comment tu as fait pour être ouais. connu euh, directement. Mais juste avant de répondre à ça, excuse-moi, je vais sauter du côté. Non alors. Non, pourquoi tu as quitté ta... ta comment, pourquoi et comment tu le fais pour quitter ta vie 9 to 5 de l'agence? été quoi ouais. tes motivations? Euh, je serais curieux de l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui euh, nous posent des questions sur tu sais, quand est-ce que je devrais quitter puis comment faire le saut dans le vide.
1: Ouais. Bon, en gros, j'ai toujours été laid dans tout ce que je faisais. Euh, je rentrais à l'université, j'avais 23 ans. Euh, je rentrais en agence, j'avais 26 je suis tout le temps un 2-3 ans en arrière de, de tout le monde. Pas parce que je suis cave, mais juste parce que <rire> je veux dire, mon parcours, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai juste pris plus mon temps où genre, tu sais, je m'en foutais, je veux dire, je n'allais pas à mes examens. Comme, ça m'a retardé de cette façon-là. Mais d'un autre côté, ça a fait en sorte que j'ai toujours été prête à me dire c'est pas plus grave si je suis millionnaire à 40 ans, je ne suis pas obligé d'être millionnaire à 30. Tu sais. Mais mm -hmm. ça m'a toujours aussi me fait dire que même si ça fonctionne pas là, ben ça va finir par fonctionner. T'sais, la vie va bien faire les choses puis je sais que tu es capable de te rendre. Fait que, quand j'étais en agence, super belle agence pour être, c'est une des meilleures cultures d'entreprise que j'ai vécu euh, puis aussi que j'ai lu, parce lue. J'ai lu beaucoup de cultures d'entreprise où j'ai vu sans travailler mm -hmm. dedans. Mais... C'est qui déjà? C'est Adviso. A-D-V-I-S-O. En gros, ce qui est arrivé, c'est parler avec Chris, Chris, j'ai dit, « Bon, ben, moi, je suis prêt à, lancer, euh, à partir de mon entreprise, parce parfois, on a séduit à peu près un deadline. » J'ai donné trois mois de préavis, vu que j'étais suis un, une bonne personne, puis un, un bon emploi, parce je quand même beaucoup de trucs. Puis, ce que j'avais fait, c'est que ça fait à peu près ben, de 26 à, jusqu'à temps que, que je donne ma démission, là, à peu près un trois ans, là, vite, vite. Là. Euh, je mettais 25 à 35 de mon salaire de côté à chaque paye. Euh, fait que ça fait en sorte que je me suis ramassé avec un montant d'argent intéressant, puis j'ai investi en bourse aussi. fait J'étais rendu avec plusieurs dizaines de milliers, puis ça me permettait de me dire bon, parfait, je peux vivre un an, deux ans, peut-être euh, correct, mais ça commençait à être stressant s'il n'y a pas d'argent qui rentre après six mois, mettons, là, six mois, huit mois. Mm -hmm. Mais je, je serais capable de vivre avec un petit salaire, 30 000, 35 000 par année, pendant trois ans, puis ça serait bien correct, puis j'aurais encore mon, mon, mon argent de sûreté de l'autre côté. Je n'ai pas d'enfants j'avais 28 ans. La vie était ouverte devant, devant moi. Mais je me disais, c'est parce que si j'arrive à 35, là, je, vais être quoi? je vais être rendu à 90, 100 000 par année de, 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 de salaire, 110 000 peut-être. Euh, je vais avoir sûrement des enfants, je vais avoir sûrement une maison, je vais sûrement avoir un train de vie un peu plus élevé, même si je ne suis pas le genre de gars qui a un gros train de vie. Mais les, les limitations vont être encore plus grandes pour ne pas faire le saut. Fait, je me suis dit, je vais faire le saut là, pour au pire, à 33, je réévaluerai où ce que je veux aller si ça n'a vraiment pas marché. C'est pas mal ça. C'est de même que je me suis organi organisé pour ça. Pour vrai, j'ai vraiment sauté dans le vide, plus ou moins. Euh, pff, au début, je n'étais pas capable de me payer. Pendant la pandémie, ça a été vraiment tough. J'étais capable de me donner un, un petit salaire. Puis après ça, quand ça a commencé à développer, puis tout ça, bien là, ça ça va bien. Je suis capable de me payer un, un meilleur salaire. Mais je suis loin encore de l'argent que je faisais en salaire. tu suis dans un 9 à 5. Euh, pas parce que, comment je pourrais dire, pas parce que l'entreprise, pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais c'est juste qu'on ne met pas tous les efforts vers la business de vidéo parce que ce n'est pas juste ça qu'on veut faire. Fait qu il y a d'autres projets qu'on travaille en parallèle, il y a d'autres choses qu'on fait, qu'on mmh. sait qu'à long terme ou moyen long terme vont amener beaucoup plus de résultats. Puis la business de vidéo, c'est quand même très time consuming de gérer des mandats de vidéo. Euh, fait que je navigue à travers ça en mettant pas trop d'heures mais on pourrait faire vraiment plus que ça, puis je pourrais avoir une meilleure qualité de vie de ça. Puis si c'est quelqu'un qui dit oh, « je ne veux pas me lancer l'entrepreneuriat, c'est stressant, il ne fait pas tant d'argent », mais finalement, c'est un choix personnel que j'ai fait, puis d'équipe, euh, juste pour mettre des énergies ailleurs, que ça, on le sait que on s'en va pour les, mm -hmm. euh, les longs shots. Là.
0: Puis euh, ta sagesse, puis comme ta posit euh, le fait que tu es positif dans ton discours, euh, ça vient de où? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de comme ça? Parce que… C'est tu sais, clairement, euh, bon, c'est une qualité qu'on qu a besoin en entrepreneuriat, d'être capable de, de zoom out, puis de prendre du recul, puis prendre le temps avant de bouger. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, au contraire, que ça peut stresser énormément euh, de, tu sais, prendre le saut, puis d'avoir un risque. Ta stratégie, je pense que c'est la bonne de, bon, on essaie d'avoir un fonds de sécurité, puis après ça, de se lancer. Mais pourquoi est-ce que tu… Tu t'es toujours dit, tu sais, bon, ça va bien aller, puis peu importe, je vais prendre le temps. Est-ce que c'est inné ou tu as appris comme à cultiver cette, cette euh, façon de penser-là?
1: J'ai appris à le cultiver, là, ça c'est sûr, parce que quand j'étais jeune, j'étais introverti, j'étais nerveux, j'étais stressé, j'avais pas, pas confiance en moi. Tu sais, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai pas confiance en moi, mais comme je passe par-dessus puis je fais juste me dire des caves, <rire> tôt, final, ça, va, ça va fonctionner, mais <rire> non, j'ai vraiment cultivé euh, ça, c'est sûr. Comme, tu sais, j'étais au cégep et ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, je vais faire quoi plus tard. Mais à un moment donné, à force de me dire, tu, sais, tu veux-tu finir dans. Ce n'est pas un négatif, mais tu, sais, tu veux-tu finir dans la construction, tu veux-tu finir ci, tu veux-tu finir dans des jobs où tu n'as pas eu le choix. De... Tu, sais, tu vas faire de la belle argent et tout ça, c'est des beaux métiers, mais si tu rends ça que tu as le goût de faire, non. Bon, ben, tu sais, donnes un coup de pied dans le cul et avance. Puis, pour vrai, ça vient de quand je rentrais à l'université j'ai commencé à écouter comme tout plein de vidéos de motivation, genre Eric Thomas, toutes les mo motivational speeches euh, de Matthew McConaughey, de Steve Jobs, de Denzel Washington. J'ai vraiment comme, imprégné dans, dans cet écosystème-là. Puis euh, Lewis Houses, puis tous les, les gros podcasts que là, j'ai consommé ça à fond avec les Joe Rogan et tout. Puis je me suis dit, OK, ces gars-là ont réussi ou ces filles-là ont réussi. Ils euh, sont peut-être plus brillants que moi à certains égards, mais ils ont l'air d'avoir eu aussi des, ba des backgrounds comme pas tout le temps parfaits. Je suis capable, moi aussi. puis, tu sais, au pire, c'est quoi? quoi que tu perds de l'argent? puis, je veux dire, si, si, si tu fais 60 000 par année et tu as peur de le perdre parce que tu n'as pas grandes aspirations pour toi plus tard, puis c'est correct de faire 60 000 par année, tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais c'est juste que si tu as peur de perdre cet argent-là, donc, tu ne fais rien, tu ne feras jamais rien, t'sais? Parce que l'objectif, c'est de ne pas faire 60 000 par année si tu prends des risques. L'objectif, c'est de faire assez pour vivre des expériences malades pour que quand tu vas mourir, tu n'auras pas de regrets. Fait. Puis, je ne parle pas de faire 50 millions, là, ça peut être juste 150 000 par année. je veux dire Pour beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Pour d'autres, ce n'est pas beaucoup. À 150 000, tu vis une foutue belle vie et tu es libre de tes choix. T'sais. Si es gère, tu gères bien et tu ne dépenses pas 150 000 quand tu fais 150 000 par année, bien, avec ça, tu as, as beaucoup d'objectifs. Ça a, toujours, ça a toujours été ça, puis je me suis juste dit, pire, oh, ce qui va arriver, c'est que je vais recommencer à 33, je vais me trouver une job. J'ai l'opportunité d'avoir été à l'université, j'ai l'opportunité de pouvoir me retrouver une job, mais l'affaire, c'est grandi à 33, ça va faire de 28 à 33 que je ne je, vais pas avoir de travail dans une entreprise. Euh, Est-ce que je vais avoir des opportunités d'emploi? Je n'ai aucune espèce d'idée. <rire> là, c'est vraiment juste des suppositions, mais je, je sais que je vais retrouver quelque chose au pire des pires qui va me donner 50 000 par année, 60 000 par année. J'aurai brûlé mon fonds de sûreté, puis commencera à zéro, puis on relancera la ligne en pêche plus tard. Euh, c'est le pire qui peut arriver, C'est vraiment le pire qui peut arriver. Je suis déjà chanceux d'être au Québec et de pouvoir faire ça sans trop, euh, sans trop être stressé.
0: Oui, c'est ça. Comme disait euh, Jean-Sébastien Pilote euh, dans l'émission précédente, c'est l'auteur du livre La retraite à 40 ans, justement. Puis, euh, lui, il lui disait que on est, on est dans le 4 des gens les plus riches au monde, là, avec un salaire de 45 000 par année au québec là.
1: Moi, j'avais, peut-être je vais me tromper d'un chiffre, mais j'avais lu que si tu t'as 100 000 ou 150 000 à la banque, tu fais partie du 1 mondial.
0: Oui, c'est ça. Puis dans le 4 mondial, c'est genre 45 000 par année, genre, et plus. Fait que c'est ah, comme dans le salaire pas... moyen, comme on est quand même dans le 4 des plus riches ça <rire> la planète, genre.
1: ouais c'est sûr, mais tu sais, ça la planète, il y a tellement, de, y a tellement ouais. de shit show partout, là. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Non, c'est ça, fait qu'on est choyé, puis oh, ouais. euh, ce que ce qui était dit, euh, je résonne beaucoup avec ça, tu sais, ça sonne un peu cliché, là, euh, les, les vidéos, whatever, euh, motivant, peu importe, il y, y en a une panoplie, mais ce que j'aime de ton histoire, c'est que tu t'es vraiment pas genre un born entrepreneur, qu'on dit. J'ai haï, haï le monde, genre, qui sont comme, moi. quand j'avais 11 ans, j'arrachais des pissenlits et j'allais cogner aux portes les vendre aux gens. Zéro,
1: man. Mais
0: comme ces histoires-là, genre, ça m'accroche ça tellement pas, je suis comme, hey, j'étais zéro de même, moi non plus, là, genre. J'ai commencé à, à investir dans des projets et à m'impliquer assez récemment. J'aime ça pouvoir rencontrer des gens qui, comme moi, ils n'ont pas eu genre le déclic d'entrepreneur à genre, six ans et demi. C'est comme...
1: ouais, ça. Non, moi, j Toute ma vie, c'est con à dire, mais encore aujourd'hui, je perds de l'argent parce que mon motivation, ça n'a jamais été l'argent. Je viens d'une famille que quand je... quand je faisais 60 000 par année, j'ai fait plus d'argent que mes parents n'ont jamais fait. Dans chacune de leurs années de leur vie. Tu sais. mm -hmm. euh, fait quand moi, je faisais 60 000, man, je payais des voyages à mon père, je payais si je, tu sais, je, je, je mettais de l'argent de côté, puis tout ça, j'étais riche pour moi à 60 000 parce que je vivais pas au-dessus de mes moyens, je vivais dans mes moyens, mais j'ai vécu au-dessus des moyens de la famille que j'ai toujours eue. Eu, tu sais. euh, ça m'a ça mis me en perspective de me dire. Quand moi, j'ai commencé, j'avais « sweet fuck je veux dire, l'entrepreneuriat n'a jamais été là. Puis toute ma vie, j'ai perdu de l'argent de projets puis de, de niaiseries que j'ai faites puis de mettre de l'argent à gauche puis à droite, puis de dire « fuck, j'ai perdu là », puis on recommencera <rire> parce qu'il n'y pas les skills que je ne savais pas, tu sais. Ça, ça a toujours été ça, puis tu sais, encore aujourd'hui, ça fait des mois que, que j'avais des « up and down » avec la business, du fait du manque de motivation sur ce que je veux faire, blablabla, blablabla. Bla, bla. Puis, tu sais, je me levais plus tard le matin, je me couchais plus tard le soir, ça fuckait mon système. Tu sais, moi, je suis un gars de process. Je ne sais pas si tu connais Joko Willings, là, mais comme… Non, c'est qui? Discipline Equal Freedom. En fin de compte, c'est un ancien militaire qui est passé à Tim Ferriss il y a une coupe d'années. ça, il est passé à Joe Rogan, puis là, ça a vraiment explosé. Puis, il va voir ça, là, Joko, J-O-C-K-O, Willings, W-I-L-L-I-N-K-S, je pense. Puis, le gars, c'est une machine, mais tu sais, son, son motto, c'est vraiment comme… « Discipline equal freedom. » Puis, je un gars de, de discipline. Si j'ai pas de discipline, si je pas un code précis, je fais « fuck all » de ma vie, tu sais. C'est con, mais je suis genre le gars qui va aller prendre une bière avec ses chums puis qui va qui va écouter Netflix pendant trois heures. Puis, tu sais, c'était ça comme ma base de, de vie. Euh, j'étais un tu sais, J'ai toujours dit aux gens que j'étais paresseux puis tout le monde rit quand je dis ça parce qu'ils vont voir 12 000 affaires depuis longtemps. Mais, mais c'est vrai que... Intérieurement, je suis vraiment quelqu'un de paresseux. Là. Comme je dis souvent à mon associé, au pire, si on perd tout, je, genre, on va juste s'acheter une maison au Mexique, puis on mange des melons d'eau, puis on boit de la tequila le restant de notre vie. <rire> C'est pas plus grave que ça. Ou sinon, de l'autre côté, ben, on devient milliardaire, puis on, on réalise des projets qu'on veut. C'est un extrême ou l'autre. Ou, tu ma blonde, comme je dis, au pire, si j'essaie des projets, puis ça ne marche pas, ben, on va vivre dans un bachelor à Répantini, puis ça va rester là. C'est. Il n'y a juste pas de. Mais <rire> tu sais, c'est même pas pour dénigrer ceux qui font ça, mais c'est juste que dire que moi, dans cette situation-là, c'est pas grave. j'ai vécu cette situation-là. J'ai vécu vivre dans un bachelor avec ma mère. Puis, j'ai acheté un condo puis dans les années, plus tard avec les années. j'en profite puis j'ai du fun avec ça. Mais j'ai parti d'en bas. On n'était pas pauvre. J'ai toujours eu. On a toujours eu de l'amour. La famille a toujours été là. Mais comme on n'avait pas grand-chose. Qui... J'étais enfant unique, mais j'ai profité de la vie, j'ai eu du fun, j'ai fait des mauvais coups, ça c'est sûr, j'ai eu de la misère à l'école, whatever, mais zéro, là, je veux dire, je pensais pas à faire de l'argent quand j'étais jeune, je faisais juste la dépenser. Puis...
0: mais ça oui, Par exemple,
1: ça, ça kick in vite. 20... Mettons, ça kick in à peu près à 24. Okay, tu as eu une prise de conscience puis si ouais. là tu as
0: commencé à épargner 25 à 30 de ton salaire?
1: Ben, à 26, j'ai commencé à le faire quand j'ai commencé à travailler en plein. Avant ça, je travaillais chez Home dépôt puis je faisais mon université, je n'étais pas capable, mais Ouais. Le, le déclic, c'est vraiment arrivé à peu près à 24 ans. Là. Quand je me suis fait mettre dehors du cégep, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis là, je suis rentré dans ce programme-là en administration. J'ai commencé à avancer dans cette direction-là. Puis j'étais comme, OK, je comprends. Je pensais là que je vais aller, puis je vais aller en J'ai écouté les vidéos de motivation, puis là, le, déclic, que le déclic est arrivé. fait Le déclic est arrivé jeune par rapport à la majorité des gens, mais non, je veux dire, n'avais je, je pas ça inné dans moi pas en tout.
0: Mm -hmm. Puis le, le fait de. Le déclic, c'est ça. Je pense que moi aussi, je peux peut-être faire écho un peu à ce que tu as vécu. Je suis allé comme au cégep, j'ai commencé comme en, en plein deck, accueil intégration. Ouais, euh, genre, tu sais, dans le fond, moi, je jouais au foot beaucoup auparavant. Puis si ça n'avait pas été du sport, je n'aurais même pas été au cégep. Sure, ouais. Je rentre au cégep, aucune idée. Ben, genre, là, je suis en plein deck, après ça, je m'en vais en sciences humaines. Euh, après ça, je m'en vais en science nat. J'ai essayé tous les programmes. Oh,
1: ouais,
0: je te <rire> Puis, puis C'est le fun. Je pense que c'est un beau message d'espoir. Les gens qui disent, bon, je veux me partir un saddle, J'ai toujours voulu essayer. Ben, James, c'est la fucking preuve vivante. Tu n'as pas besoin d'être genre un, un born hustler genre ou euh, Zero, un ouais. vendeur genre, since day one. Là. Je pense que l'important, je pense que ce qui fait en sorte que tu as quand même du succès, c'est de garder une curiosité intellectuelle puis surtout d'essayer de, de cultiver un peu les fondamentaux. Là, je pense que, que tu l'as bien dit. Um, revenons à la vidéo. Au niveau des fondamentaux, um, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un vidéo est convaincant et, et crée des conversions? Parce que je pense que, comme n'importe quelle nouvelle startup, on s'entend, la vidéo, c'est un peu plus pour, um, comme narratif, tu sais, pour propager ton message. Je voudrais savoir, toi, est-ce que tu as comme une checklist que tu dis « all right », euh, c'est quoi, mettons, les, les milestones que, que chaque vidéo devrait avoir pour être en mesure d'être effectif sur les réseaux sociaux?
1: Ouais, c'est sûr, mais c'est un des skills les plus importants, puis un des fondamentaux les plus importants qui existe depuis toujours, c'est le storytelling. Là. Je veux dire, si n'importe qui qui se lance en affaires devrait master le storytelling, que tu sois comptable, que tu sois whatever, quoi, là, parce que ou mm -hmm. whatever. Le storytelling, c'est le fondamental. Le fondamental le plus important, selon moi, dans une entreprise, parce que tu peux vendre avec ça, tu peux convaincre ton équipe avec ça, tu peux te convaincre toi-même, tu peux convaincre les investisseurs. Tu peux avoir ta mission d'entreprise, ta vision et tes valeurs. Tu peux vendre à travers des vidéos, tu peux vendre à travers des textes. Selon moi, c'est vraiment le skill le plus important. Des bons storytellers, généralement, vont réussir. C'est des Steve Jobs, des Elon Musk. Elon Musk est mauvais storyteller parce qu'on dirait qu'il a de la misère à parler. C'est un bon storyteller pareil. Parce que tout ce qu'ils créent, c'est du storytelling presque. Puis, mm -hmm. quand, tu, quand tu lances une entreprise d'exploration de, 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 spatiale, comme il faut que tu aies un bon storytelling pour être capable qu'il y ait des gens embarquent parce que sinon les ouais. gens embarqueront pas. T'sais. Fait que ça, bah ben, c'est storytelling le premier point, mais en, en ce moment, dans l'univers des réseaux sociaux, il faut que le 8, les huit 8 premières secondes soient super captivants. Fait que le, le, le pattern interrupt doit sortir de l'ordinaire, ou qui doit juste accrocher, rendu là. Euh, ça, c'est le plus important au début. Après ça, c'est d'introduire rapidement ton produit mais, ou ton service, ou toi, tu sais, qui ne dure pas trop longtemps, mais juste que les gens disent, ok, tu sais, une connexion humaine qui, qui se fait. Après ça, c'est d'avoir ton core, de se dire, bon ben parfait, voici de quoi je peux parler, puis à la fin, un call to action. Fait que, tu sais, si on veut le, le plus basic pour pas aller trop complexe, parce que tu peux vraiment, on, on peut vraiment complexifier ça à fond. Euh, mais c'est pas mal ça. As-tu une introduction qui attire l'œil, ou qui attire l'attention? Oui, check. Tu t'es-tu présenté, as tu as fait un contact humain, quelque chose comme ça, rapidement, pour pas que les gens « get out », pour que ton « watch time » soit plus haut? Oui, check. Puis là, après ça, tu veux-tu livrer ce que tu veux livrer comme ton message, que ce soit pertinent, peut-être en trois points. Là. Es en marketing, tu as toujours euh, le ratio du trois points. Si tu dis plus que trois points, généralement, tu vas perdre des gens. Moins de trois points, t'en dis pas assez. Puis après ça, est-ce que tu as un call to action pour que les gens fassent l'action la, que tu veux faire? Oui, check, ta, ta vidéo va être bonne. Après ça, tu sais, est-ce que tes images, sont, tes images sont chères parce que le son est de bonne qualité? Euh, est-ce que, est que, est que, est que l'éclairage est de bonne qualité? Est-ce que, est que ton marketing alentour, ta stratégie marketing alentour fait du sens? Tu sais, cette vidéo-là, est-ce qu'elle est mise devant la bonne personne au bon moment, de la bonne façon? Euh, est-ce que est es adapté pour le bon réseau, euh, le réseau que tu veux diffuser? Est-ce que c'est une vidéo qui est plus pub ou organique? tu sais tu mélanges les deux? Euh, rendu là, il y a plein d'autres technicalités à l'entour, mais si les gens sont capables de master, ça, c'est dans n'importe quoi, mais si tu es capable de master le principe du storytelling, les fondamentaux du storytelling, ta vidéo va être bonne. Après ça, c'est juste de remplir les, les quatre boîtes que j'ai dit de, du 8 secondes de l'intro de, de ce que tu veux dire, puis après ça, de ton construction.
0: Mm -hmm. Puis pour le storytelling, euh, tu sais, moi, je m'imagine vraiment bien l'exemple, du raconteur, tu sais, il go autour du feu, là, que t'écoutes, puis il te raconte une histoire, puis tu peux exact. juste pas décrocher, genre. Right? Exact. Puis là, t'attends, genre, que les mots sortent de sa bouche. Ça, pour moi, c'est une belle façon de, de vulgariser un peu c'est quoi le storytelling, ben, c'est exactement ça. Tu sais, tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage à un party, ben, un peu moins de ce mais un party qui raconte une histoire, puis tout le monde écoute autour, puis son sont genre, c'est oh oui. ben, wow. ça, c'est un bon storyteller. Right? Um, pour les gens qui voudraient en apprendre sur comment devenir un bon raconteur, un bon storyteller, um, est-ce que tu connais des ressources, des livres ou des trucs auxquels tu, tu te réfères au quotidien?
1: Euh, j'ai jamais vraiment lu de livre par rapport à ça, pour être bien franc. Puis pourtant, ben, je pense que ce qui arrive, c'est qu'à force de lire beaucoup de livres, j'ai compris comment ils racontaient leurs propres histoires, sans être obligé de lire les fondamentaux du storytelling. Mais j'ai quand même lu à travers des articles et des, des, des vidéos, mais je n'ai pas d'exemples de, spécifiques. Mais souvent, ce que je fais, c'est qu'un peu comme tu viens d'expliquer, c'est que je m'imprègne de ce que les autres vont faire. Fait que, comme mon a ceci dit souvent, je suis comme le meilleur voleur au monde. <rire> c'est juste parce que j'ai des idées, mais souvent, je vais voler les idées des autres, puis je vais les améliorer puis les amener à ma sauce. Mais ça fait en sorte un peu comme il y a un livre qui est... Euh, qui s'appelle Don't Copy Steel ou quelque chose de je, je me trompe sûrement du nom, tu as genre un livre noir, un livre jaune, puis tu en as un autre. Oui. Euh, c'est quelque chose dans ce style-là. Qu en qu'en gros, c'est vole ce que les autres font, ajuste-le à ta sauce, puis après ça, tu peux, tu peux le, le livrer. Euh, tu peux le livrer différemment ou avec un nouvel angle. T'sais. Réinvente pas la roue, mais améliore la roue. C'est tout le temps ça. Fait que tu Pourrais-je m'imprégner vraiment de ce que les autres font sans vraiment me dire, OK, voici exactement les, les, les quatre ou les huit points du storytelling.
0: Est-ce que c'est « Still like an artist » de Austin Kleon?
1: Ça se peut que ce soit ça. Si le livre est jaune ou noir avec un genre de... On dirait y a comme un dessin dessus. Oui, ouais, on va le mettre dans les notes aussi. Ouais, je n'avais jamais entendu parler, ça a l'air je intéressant. Je pense que c'est ce, ce livre-là. Ce livre je mettrai ma main dans le feu. Euh, J'essaie de voir vite, vite. As -tu des ressources? Je ne penserais pas spécifique. Je ne penserais pas. Pour vrai, c'est vraiment juste comme à force de le faire puis à force de, 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 de voir ce que... Le... J'aime ça écouter les films, j'aime ça écouter les séries, j'aime ça comprendre le storytelling qui est en arrière, comment ils l'ont fait. Euh, la même chose pour les livres, la même chose pour euh, les artistes. J'aime ça comprendre le, les dessous de la création que quelqu'un a faite. Mm -hmm. fait que souvent, mm -hmm. je vais aller comme sur Wikipédia ou je vais aller sur YouTube puis je vais essayer d'aller chercher interprétation de ce qui a été fait par cette personne-là. Pour vraiment comprendre comment ils ont été capables de, de faire leur storytelling. Mais sinon, mettons, le, les masterclass, euh, le site masterclass avec toutes les formations. Euh, James Cameron, il est là au niveau, celui qui a fait Avatar Titanic. Euh, Scorsese, y est là aussi. Puis ils racontent comment ils font leur storytelling. Ils te montrent comment créer un film et tout ça. Fait que ça, c'est des super bonnes ressources. Ou ce sont des Skills Share aussi, qui est souvent mis de l'avant par. Euh, par les YouTubeurs euh, sur, sur, sur YouTube, évidemment. Puis euh, il y a plein de formations justement sur le storytelling, comment être créatif dans leur verbal et tout. Euh, la même chose, je pense, l'autre, c'est Monday, pas Monday euh, Monthly, ça s'appelle.com, c'est aussi, c'est un autre affaire de formation. Ben, ça, c'est cool, c'est quand même des cours en ligne où que des storytellers t'expliquent
0: comment que eux euh, font leur approche. Là. Génial. Puis c'est ça, je pense qu'il y a souvent, euh, qu'on arrive dans le B2B où on essaie de vendre un produit en ligne, peu importe le salaire euh, on perd souvent de vue, on essaie toujours d'aller directement à la proposition de valeur puis euh, les bénéfices, admettons, que le client pourra avoir. Mais comme la première partie qui est tellement importante, c'est toujours d'avoir l'espèce de feeling de, du raconteur autour du feu. Ah. On veut toujours avoir le contact humain puis toujours, c'est la première switch qui va euh, permettre aux gens d'avoir un fil conducteur après ça. Puis, je pense qu'il y a un coup le, le, c'est assez simple là, au bout du compte là, tu l'as déjà énuméré les quatre étapes c'est premier d'avoir un contact super humain euh, qui attire l'attention après ça c'est de faire euh, le lien entre euh, l'histoire humaine et dans le fond le produit/service que tu souhaites vendre puis après ça tu prouves l'élément de confiance puis le pourquoi de la chose que, que ça vaudrait la peine euh, de l'essayer right? je pense que l'or puis la difficulté euh, puis je pense que chez Boca Production, vous le faites bien, c'est de faire le fil conducteur entre les deux, T'sais, de lier les cases. J'ai l'impression que tu es là l'or d'être de, 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 un bon storyteller et d'une bonne production vidéo, right?
1: Ben, Exact. T'sais, nous, on ne se considère pas comme des artistes de la vidéo. T'sais, pour être bien franc, je filme pas puis je ne monte pas de vidéo. Ce n'est mm -hmm. pas, pas mon skills à moi. Mon associé est capable de le faire, nos réalisateurs sont capables de le faire. Moi, je suis là pour amener la vision, prendre ce que le client ne sait pas ce qu'il veut ou c'est ce qu'il veut, puis l'amener dans un contexte. Euh, vidéographique. Euh, puis, je, je fais aussi, je, je prêche à toutes les semaines, deux fois par semaine depuis un an, euh, plus qu'un an même, euh, de publier euh, du contenu vidéo écrit. Euh, je le comprends, je sais comment le faire, je sais qu'est-ce qui fonctionne, je sais qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Enfin, je suis capable de l'interpréter à un client et de dire, « check, ça va fonctionner, n'inquiète-toi pas, c'est sûr que ça fonctionne. » Puis, euh, le, tout l'aspect marketing, tout l'aspect gestion de business et tout, mais comme je suis un étudiant des fondamentaux de ce que les autres font, comme je passe mes semaines à regarder des vidéos YouTube, des meilleurs YouTubeurs, puis de, de comprendre leur storytelling, comprendre qu'est-ce qu'ils font pour améliorer leur watch time, comment, comprendre qu'est-ce qu'ils font pour améliorer leurs leur thumbnails, puis leur title, pour que les gens cliquent, comprendre qu'est-ce qu'ils font pour, tu sais, tout ça, ben, si viens juste m'imprégner de tout ça, puis après ça, je, je l'essaye de mon côté, quand ça marche cool, parfait, bon, on frappe
0: là-dessus, puis on continue, Génial, c'est ça. Je pense que moi aussi, ce qui m'a amené un peu dans le monde du numérique, c'est que je me faisais convaincre pour acheter une formation à 1000 par un gars que je ne connais même pas aux States. Puis ça m'a frappé. Je me dis, c'était une formation pour une création d'agence de marketing. C'est Iman Gadji, quelque chose comme ça. Ça s'appelle Grow Your Agency. En tout cas, je ne recommande pas la formation en soi. C'était pas un Ponzi, mais pas loin, genre. Ouais, il
1: y en a beaucoup, sur le States, là.
0: C'est ça, tu sais, puis euh, j'étais tout jeune, puis j'étais genre, waouh c'est sick. Mais je dis que c'est un Ponzi, mais pas vraiment, parce qu'au bout du compte, c'est vraiment une façon qui, qui m'a qui permis un peu de, de plonger dans, la, dans le domaine, c'est que, tu sais, j'ai pris une prise de conscience, je me suis dit, hey, si je suis prêt à donner 1000 à cette personne-là que je connais pas, qui habite à l'autre bout du monde, genre, clairement, je pense qu'il y, y a quelque chose, il y a de la valeur quand même à aller chercher dans la façon qui vend son produit. Puis honnêtement, tu la plupart des formations euh, qu'on voit, le, la plus belle apprentissage que tu peux faire, c'est comme tu le fais, c'est juste de voir exactement ce qu'il vend puis de remonter un petit peu dans son funnel. Right? Ouais, exact. Je pense que là, tout l'apprentissage des formations, veut, veut pas, c'est comme dans le funnel de vente. Genre, dans, le contenu en soi, pour moi, je trouve, oui, ça peut être super intéressant tout dépendant du contexte, mais je trouve que son sont où les pépites d'or, mais c'est de la façon dont ils promouvent le
1: contenu. 100 tu l'as décrit parfaitement. Là, souvent, je m'inscris et je me désinscris pour ça, pour vraiment comme, voir le funnel qu'ils ont en arrière. T'sais, même si je ne fais pas de funnel, j'essaie de comprendre puis de voir qu'est-ce qui semble fonctionner et de, de, qu'est-ce qui ne semble pas fonctionner. T'sais.
0: 100 mm -hmm. là. Puis, euh, tu en as parlé je, un, un petit peu. Euh, bon En moins d'un an, tu as réussi à te créer un nom dans le domaine euh, vidéo. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, euh, ça pourrait être super intéressant comment tu t'es pris pour euh, être reconnu? Euh, par exemple, sur LinkedIn, tu as quand même euh, 10 000 followers et euh, ton contenu génère beaucoup d'engagement. Euh, si, admettons, tu recommençais de zéro euh, aujourd'hui, tous tes comptes étaient supprimés, euh, mais tu avais toutes les connaissances que tu as eues euh, au, au fil de ces dernières années, par où tu commencerais pour quelqu'un qui n'a vraiment aucun nom, zéro ami, zéro like? Ça serait pour quoi elle, ta
1: stratégie? Pour c'est tellement facile là, quand tu as... Quand tu regardes en
0: arrière,
1: c'en est, 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 est même con, je pense, parce que mais ce que je me suis rendu compte en, faisant, en essayant toutes les formations puis en regardant à gauche et à droite, c'est que toutes les stratégies fonctionnent, que ce soit le webinaire, que ce soit l'email marketing, que ce soit le SEO, que ce soit la publicité payante, que ce soit l'organique, ils fonctionnent tous. Tout beaucoup de personnes sont capables de générer des centaines de milliers par mois ou des millions par année et plus avec ces stratégies-là. Ils fonctionnent tous, c'est garanti. T'en choisis une, ça va fonctionner. Après ça, c'est est-ce qu'elle est adaptée à toi? Est-ce qu'elle est adaptée à ce que tu as le goût de faire et mettre de l'énergie dedans? Puis est-ce que tu vas aller chercher des résultats rapides? C'est tout, tout le temps ça. Combien de temps que tu es prête à attendre avant d'avoir des, des résultats? Mais Demain matin, si j'avais à recommencer, je ferais exactement ce que j'ai fait quand on avait presque plus rien en mars. T'sais. Je partirais avec un profil Facebook puis je, je commencerais à ajouter du monde. J'irai dans des groupes spécifiques Commencer ch à chiller et à parler avec beaucoup de monde puis participer dans la communauté. Commencer à publier là. Après ça, c'est des gens qui se rajoutent sur ton profil personnel. Tu le montres comme ça, juste proche du 4000. Puis, euh, 5000, excuse. Puis, euh, tu crées, mettons, deux publications par semaine minimum. Une publication qui est plus broad lifestyle pour ton côté humain, puis une publication qui est plus euh, nichée sur ton. Euh... Parce qu'hier, j'écoutais une vidéo. Euh, j'ai écouté une vidéo, puis le gars il y a deux façons de faire du contenu sur ton personal branding, c'est soit broad ou niché. Broad, c'est ce que mes parents, avec quoi je vais, je vais parler de mes parents avec ça, je vais parler à mes amis. Mes amis ne veulent pas toujours entendre parler de business, ils sont comme les fatigants, ils, toujours, ils veulent savoir <rire> que je connais le hockey, je connais la bouche, je connais les films, tout ça, puis on a du fun. Puis tu as le contenu qui est niché, qui est ta business. T'sais. Si tu fais juste être niché, le monde va te reconnaître pour ça. C'est un peu comme souvent les, les 120 courtiers immobiliers que tu as sûrement sur ton sur ton Facebook. C'est sont. C'est ça. Tu... ça. Fait que, ils, sont toujours comme... ils sont souvent trop juste nichés, <rire> puis ils ont vendu des maisons, ils ont fait du cash, et tout ça. Tu sais. fait mm -hmm. Je commencerai avec ça, je bâtirai ma visibilité. Une fois que ça, ça commence à, à coller, ben là après ça, j'irai faire la même chose sur, sur LinkedIn. Parce qu'étonnamment, j'ai généré plus d'argent sur Facebook que sur LinkedIn, dans du B2B. Tu sais. euh, là, en ce moment, ma visibilité sur LinkedIn, j'ai commencé en septembre. Je commence à avoir une belle visibilité, une belle traction, mais ça ne mène pas autant de ventes. Euh, que ce que je voudrais sur Facebook. Par contre, il y a des gens que je les ai sur les deux, puis les gens me contactent. Est-ce qu'il me vu sur un ou sur l'autre? Je ne peux pas l'évaluer nécessairement, euh, mais je vois LinkedIn qui avance de plus en plus, puis au final, ça me fait un nom, puis au final, d'autres projets que je vais faire, les gens me font Ah oui, James, bla. Ça me permet de développer des, des rencontres, puis euh, de, de, de développer ma business. T'sais, le plus grand nombre d'opportunités que tu peux aller chercher, le plus grand nombre de les résultats que tu vas avoir. Fait que ce serait vraiment ça. Pour elle, le plus simple, c'est ça. Je connais du monde qui font ça avec des groupes Facebook, leur groupe Facebook spécifique, qui génère des centaines de, 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 de mille par année. Mais vraiment, comme tes deux profils personnels sur ces deux plateformes-là ou sur TikTok aussi, dépendamment de où ce que tu veux aller. TikTok, c'est super bon quand tu le fais aux States, mais tu sais au, au Québec, pour, en français, je connais du monde qui génère des super belles business avec ça. Instagram, la même affaire. T'sais. Chaque plateforme est fonctionnelle, sauf qu'il y en a qui sont un peu plus longues. Euh, mais Facebook, LinkedIn, si tu te donnes un six mois, ça va fonctionner. C'est sûr que pour vrai, là, si tu as une business que ton coût de service est quand même plus élevé, là. mettons, si tu as un coût de service à 500 1000 2000 3000 5000 c'est comme toi, mettons, c'est un, un 108$ par année, tu as un peu plus de job de bras à faire, tu es plus comme du e-com, tes marges sont plus petites, en tout cas, tu as moins de marge de manœuvre. Mm -hmm. Quelqu'un qui a un service qui sait qu'il va vendre 500, 1000, 5000, whatever, en six mois à un an, là, tu, tu pètes le 10 000 et plus par mois de revenus euh, easy, sans beaucoup de ressources. Là. Fait que, ça, c'est garanti. Là. Demain matin, je recommence dans un autre niche. Je suis sûr qu'en que six mois, je me rends à peu près un 10 000 et plus de revenus euh, comme, comme ça. Là.
0: Wow. Je pense que c'est un gros gap. Je pense que c'est fucking intéressant. Euh, juste avant de te demander comment faire pour de 0 à dix mille, peut-être de 0 à mille, ça pourrait être cool d'avoir ton truc ton... <rire> là-dessus, mais euh, au fond, là, les réseaux sociaux, je me suis mis récemment euh, sais j'ai l'impression que ça dégoûte plusieurs gens, peut-être moins un peu auparavant, mais au bout du compte, c'est juste d'être profondément humain. Le, le, le plus humain que tu peux être, puis là, c'est cliché, le métier d'être authentique, a là ok mais c'est réellement ça, au bout du compte. C'est quoi les réseaux sociaux? C'est comme toi qui se promène dans la rue et qui va simplement jaser à des gens. Je pense que, comme tu l'as dit, il ne faut juste pas overthink. Puis, euh, c'est d'y aller comme vraiment d'une approche comme je t'assis ça sur la terrasse euh, je jase avec du monde. Je pense que c'est ce ben oui. qui fonctionne vraiment.
1: Ben, tu dis le terme, mais je pense que tu le réalises peut-être pas. Puis même moi, pense que je pense je ne le réalisais pas avant. Mais tu sais le plus gros muscle social d'un être humain normal, c'est son côté... Le, 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 excuse, le, le plus gros muscle d'un être humain, c'est son côté social. Parce que mm -hmm. si tu es Asperger, on va te dire que tu ne pas nécessairement. Il y a des gens qui sont trop introvertis. Fait, on dirait que le côté social de l'être humain, c'est ce qui vient à guider guider. Est-ce est que tu as l'air d'un être humain normal ou pas? Mm -hmm. Ça, c'est dans, dans, dans plein de facettes. Fait, automatiquement, les réseaux sociaux, c'est ça. Ça vient utiliser ton, euh, ton muscle ce n'est pas un muscle, mais c'est comme l'aspect, la caractéristique de l'être humain qui fait en sorte qu'il est bien intégré dans sa société, c'est son côté social. C'est tu sais. capable de générer des connexions, d'aller de, commenter avec des gens, de partager, de faire des appels à l'extérieur, de vraiment juste développer des relations comme tout le monde faisait dans le temps. Là, les, les, mais c'est sûr. Tu sais, ça a toujours été ça, la business. Tu allais jouer au golf, tu allais dans des réseautages, tu allais, allais dans des dîners, ce ça se faisait à l'extérieur. Là, c'est dans un écosystème numérique. C'est la même chose, mais c'est le côté social. C'est tout ça qui fait la différence.
0: Au lieu d'aller jouer au golf, on va jouer genre euh, Angry Bird ensemble.
1: <rire> le fait, c'est qu'il y a du monde qui vont jouer aux jeux vidéo ensemble au lieu d'aller jouer au golf. C'est moi qui vont développer des relations. Tu sais, il y a des channels YouTube que je suis, puis il y a des gars qui ont, qui ont boosté leur visibilité pendant la pandémie parce qu'ils allaient jouer aux jeux vidéo avec d'autres personnes qui étaient des gros influenceurs. Tu sais. euh, un des... Un des bons exemples, c'est Corpse Husband sur, euh, sur YouTube. Le gars, il faisait genre du storytelling. En fin fait, de compte, c'est des faceless YouTubers. C'est des YouTubers que tu ne mm -hmm. vois jamais leur visage. Puis, lui, faisait des storytelling d'horreur. C'était super bien fait. Euh, mais Après ça, il a commencé à jouer à Among Us avec PewDiePie et toute cette gang-là. Puis, là, bouf, wow. 3 millions de followers. Euh, je pense que c'est plus
0: que 2-3 millions euh, de plus dans, dans une année. C'est une scène. Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis euh, C'est ça, oui. J'ai l'impression, c'est pas nécessairement d'être authentique, mais de s'éloigner le plus possible d'un robot. Genre. Parce que dès que tu as l'air d'un robot ou moindrement fake, clairement, c'est là que tu vas être pénalisé. Il
1: ben, faut juste pas que tu penses à l'argent que tu vas récolter au, au bout de ta conversation. C'est tout le temps ça. Là, mm -hmm. Je veux dire, comme David Grégoire, j'ai jamais pensé une fois dans ma tête de me dire, un jour, David Grégoire va me rapporter 1000 piastres. T'sais. J'ai juste comme j'ai développé une bonne relation avec. Le gars est sharp, il m'inspire. Je trouve que c'est inspirant de la façon qu'il qu gère sa vie. Puis il m'a donné deux, trois leads. Puis il m'a présenté un, un gars exceptionnel, qu'on commence à avoir des relations un peu plus avancées, business et tout. Puis je veux dire, je ne me serais jamais attendu à ça. Puis ça n'a jamais été ça mon objectif. Parce que la journée que c'est ça ton objectif, automatiquement, la relation que tu vas avoir avec la personne va être biaisée. T'sais.
0: Tellement, tellement. C'est tellement important pour eux. Si quelque chose à retirer de, de cet épisode-là, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Dès que tu chases le money, genre, c'est un no-brainer que ça ne marchera pas. C'est avec la personne. Et du fun, genre, avant tout. Puis c'est cliché, mais c'est vraiment ça. C'est tu sais, Les meilleurs deals que j'ai eu dans ma vie, je le fais tu sais, par pur plaisir. Puis la dernière chose que je cherchais, c'était comme l'incitatif monétaire à travers exact. la personne. Exact. Um, de passer de 0 à 1000 tu as dit de 0 à 10 000 en six mois, juste avec Facebook, LinkedIn. Euh, un site web pour toi, maintenant, si est-ce nécessaire pour lancer un salon solo soul, ou même pas?
1: C'est Pour vrai, c'est une, euh, une grosse conversation que j'ai eue avec moi-même pendant un bout. Tu sais, on a mis quoi, je ne sais pas, moi, 4 dans un site web qu'on qu a fait développer tu sais, au début-début, puis je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Là. Dis, exact. Tu, toutes la, les revenus que je fais actuellement, personne ne passe par mon site web. Là. Le monde vient en courriel, direct message ou LinkedIn. Là, il y avait d'autres gens d'affaires avec qui j'ai parlé, puis peut-être comme « Ouais, mais peut-être que tu perds des ventes. » Mais je m'en fous, tu sais. Je ouais. veux dire, c'est quoi, j'ai peut-être perdu, perdu euh, 15 000 dans, dans la dernière année parce que je n'avais pas de site web. Ça se peut, ça se peut, mais je veux dire, les gens qui me cherchaient, c'est parce qu'ils me connaissaient sur LinkedIn ou sur euh, Facebook, je veux dire, ils vont m'écrire un courriel, ils vont venir me par parler en Messenger, au PDP, s'ils si vont sur mon site web et ils trouvent qu'il a rien qui se passe, tu sais. Mais je m'en fous. C est, c est... Mais de l'autre côté, en ce moment, je me dis, James, c'est quoi ton objectif Être le meilleur entrepreneur que tu peux devenir. OK, cool. Mais un entrepreneur, c'est quoi C'est juste quelqu'un qui fait de l'argent, quelqu'un qui est un peu broché à foin ou c'est quelqu'un qui développe des outils qui apprend, je sais pas. C'est quelqu'un qui développe des outils qui apprend, qui fait de l'argent et qui évolue avec ça. bon OK, cool. D'abord, retravaille sur tes systèmes, retravaille sur les, les trucs que tu as laissé tomber. T'sais, mon CRM, je l'ai laissé de côté. Mon site web, je l'ai laissé de côté. Juste focalisé à aller chercher de l'argent et développer des relations. T'sais. Um, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux step back et me dire, OK, ben, je vais travailler sur ces outils-là. Mais demain matin, quelqu'un qui veut se développer une business, je connais des gens en ce moment qui font genre 2-3 millions par, par année puis que leur site web est rien. C'est genre un, un one-pager avec euh, même pas de forme. Enfin, <rire> tout ça passe sur, euh, sur YouTube. Enfin, pas sur YouTube, excusez sur, euh, sur Facebook. Fait.
0: Mm -hmm. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui essaient de se lancer, euh, tu sais, faire leur premier pas, en hein, saddle soul slash entrepreneuriat, c'est vraiment, ils pensent qu'un site web, c'est comme euh, une fin, en, un, un moyen, mais tu en réalité, c'est juste une fin en soi, tu sais, ça va réellement pas faire bouger l'aiguille, tu sais, <rire> surtout à, à, à notre heure.
1: C'est ça, à notre niveau, tu sais, ça peut rajouter à un certain moment donné un certain revenu, mais tu sais, si j'avais eu un site web depuis le début, si j'avais fait mon SEO correctement depuis le début, si j'avais optimisé ma chaîne YouTube avec mes mandats depuis le début, si j'avais fait mon email marketing, tu sais, si j'avais tout fait ça depuis le début, je ferais sûrement plus d'argent aujourd'hui, c'est garanti. Je ne les ai pas faites, C'est une erreur de ma part. Mais je, je aujourd'hui, ça change la destination n'a pas tant changé que ça. Je ne pense pas que je ferais 10 000 de plus par mois avec ces outils-là. Tu sais. Je ferais peut-être 10 000 de plus dans mon année. Un 10 000 de plus, fine, tu sais. mais je ne mettrais pas assez de temps pour le faire tout bien. Par exemple, si ton objectif, c'est de devenir le meilleur entrepreneur numérique que tu peux, ou le meilleur gars de marketing, ou les meilleurs fondamentaux, ben go for it, fais-les, puis apprends-les, ça va te donner des, des, des bons résultats, ça, c'est évident, mais si la personne ne fait rien ou avance pas assez bien à cause de tout ça, tu n'en as pas besoin.
0: Mm -hmm. J'ai l'impression, dans le fond, que ta philosophie, c'est un peu de tasser, je pense que le contact humain et puis de pouvoir discuter avec des gens, c'est quelque chose que tu aimes, right?
1: Oui, exact.
0: Fait que c'est un peu, t'as mis comme tes efforts là-dessus parce qu'au bout du compte, c'est ce qui te donnait de l'énergie aussi, puis ben ultimement, de l'argent ouais. aussi. Mais j'imagine que c'est un peu ça ton approche, right? tu y vas un peu par plaisir, puis comme gut feeling un peu, puis même, par exemple, l'exemple du site web, as tendance à plus de laisser ça. Je pense qu'à long terme, au bout du compte, comme tu l'as dit, c'est d'avoir l'espèce de balise à long terme, puis de le voir. Um, c'est bien ça, je pense.
1: Ben, exact. C'est juste que je sais que c'est important, puis j'aime ça travailler sur ces outils-là. Fait que en ce moment, je mm. prends le temps de le faire par pur plaisir. Mais je sais que ça va améliorer ma business, puis je vais pouvoir devenir un meilleur entrepreneur, pour avoir une business plus solide. Ça, oui, mais je me suis pas mis ça comme barrière au début pour pas avancer. Là.
0: Nice. Um, revenons un peu à de passer de 0 à dix mille sur Facebook. Je pense qu'il Plusieurs gens vont me poser des questions, fait que je vais te le demander tout de suite. Euh, c'est quoi? Comment tu vas pour avoir tes premiers 10 clients? Pas de, pas de site web. Puis, euh, bon, tu nous parles un peu, montrer ton expertise, au moins deux pauses par semaine. Mais après ça, euh, c'est quoi? Tu laisses les personnes venir vers toi ou tu vas converser directement euh, dans des outils comme Messenger ou des trucs comme ça?
1: Ouais, différentes euh, différentes tactiques, mais... Moi, ce que j'ai fait qui fonctionne, puis comme je te dis, il faut que tu as un service qui se vend avec une valeur quand même assez élevée. Là. Je veux dire, ouais. si tu vends un produit à 1000$, 10 000, c'est juste 10 clients par mois. Ce n'est pas, euh, pas la fin du monde. Euh, mais si tu vends un produit, mettons, à 100, 108$ par unité, c'est un peu plus long à aller chercher, évidemment. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que moi, mettons, ça va pas être du recurring, tandis que toi, ça va revenir ouais. annuellement ou mensuellement. En fait, que, ça dépend toujours du produit et du service. Fait, ce n'est pas une science infuse, mais pour la plupart des entreprises ou des personnes qui ont un service qui peuvent monétiser en 500$ et plus, mettons, ou 1000 pièces et plus, c'est super facile parce que les 3 quatre premiers mois, peut-être qu'il ne ne passera pas grand-chose, mais tu vas avancer. Tu vas peut-être faire 1000$, tu vas peut-être faire 1500$, tu vas faire 2000$, tu vas revenir à 1000$, tu vas monter à 5000$, tu vas monter à 6000$. L'idée, c'est que tu développes des relations en commentaire fait qu'automatiquement, Facebook, tu triggers l'algorithme parce que les gens te voient, les gens interagissent. Moi, je mettais des GIFs, fait que les gens étaient sont malades tes GIFs, fait qu'ils me reconnaissaient automatiquement. Puis il y a beaucoup <rire> de gens qui disent qu'un de mes skills que moi, je n'ai jamais développé, mais que j'ai naturellement, c'est tu sais, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est que je suis facilement trust, trustable, en fin de compte, trustable. Fait que je pense que les gens, qui, même qui ne me connaissent pas, automatiquement, sont comme « Ah, oh, ce gars-là a l'air comme, je peux le truster, mais c'est vraiment cette personne-là que je suis, puis dans ma vie, je, au pays, je perds de l'argent, mais je ne vais jamais perdre la confiance de quelqu'un ou je vais essayer de ne pas perdre la confiance de quelqu'un. Tu sais. euh, ça a toujours, été, toujours fonctionné comme ça. Fait, ce que je faisais au début, c'est que j'allais voir les gens en Messenger. Si j'avais continué de le faire, encore une fois, je ferais sûrement plus d'argent que ce que je fais aujourd'hui. Je serais sûrement encore plus connu, mais j'arrêtais de le faire parce que ça me gossait puis ce n'était pas réellement moi. Tu sais. euh, mais Je l'ai fait ça, ça a fonctionné quand même pendant un, un certain bout. Mais ce que je fais, c'est deux publications... Euh, J'engage les publications des autres, je donne de la valeur. Puis quand je vois des gens qui publient des vidéos, qui parlent de vidéos, tout ça, j'arrive sur leur, leur pause, j'ajoute en Messenger, je vais discuter avec eux, genre, hey, quel genre de service tu as besoin et tout ça. Fait que je développe une relation comme ça, qui est un peu, euh, qui est un peu circulaire. Là, je, je me promène à, à différentes, euh, dans différents euh, paramètres, là, puis je viens à amener ça à un moment donné que... Les gens sont comme, OK, ben, quand ils voient un post de vidéo, quelqu'un a besoin d'une vidéo, ben, ils taguent mon nom, tu sais. que là, moi, j'arrive en dessous. Fait que souvent, les gens, même des gens qui j'ai jamais fait de vidéo, mais ils voient le genre de vidéo que moi, je publie. Fait automatiquement ils sont comme, ah, oh, ça, c'est nice. Fait boum, euh, je m'en vais, euh, je vais, je vais, je vais, je vais référer James. c'est vraiment comme ça, mais c'est juste commenter avec les gens, développer des relations, tu rigoles l'algorithme, tu publies, puis tu montres que tu es constant. Puis après six mois, sept mois peut-être huit mois, tu sais, ça peut être un peu plus long, mais c'est facilement possible d'aller chercher un 10 000 par mois si ton service se vend 500 et plus. Tu sais. mm -hmm. euh, ça, je ne parle nice. même pas de recurring, là. je parle vraiment de comme unitaire, non récurrent. Mais tu de vas avoir des gens là-dedans qui vont te donner un 000 une journée, ils vont te vont chercher un autre 5 dans deux mois, 500, ça va, tu as un 2 000 là, ils vont te référer, fait que tu développes cette relation-là, pour vrai, ce pas plus compliqué que ça, c'est vraiment pas plus compliqué que ça.
0: J'aime ça, j'aime ça. Euh, et euh, on en a parlé un petit peu des saddles. Soul. Euh, tu disais que si tu recommençais dans une autre niche, tu serais capable de le faire. Est-ce que tu vois, toi, de l'intérieur, euh, des idées ou des segments de marché que tu trouves qu'il y a de l'opportunité pour des gens qui voudraient se lancer, peu importe que ce soit un service, un produit, euh, autour de l'économie du créateur? Est-ce que tu vois comme des, des go-to-market euh, que tu trouves qu'au Québec, il y a peu de gens qui le font, mais qu'il y a des beaux résultats peut-être aux États-Unis? Est-ce que tu as, euh, as des idées,
1: vite, comme ça? <coughs> Bien sûr qu'au niveau de l'économie des créateurs, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Euh, mais majoritairement, je, je le prends des États-Unis. Je vois ce que d'autres font ici. Ça a l'air de fonctionner, mais je ne suis pas un influenceur. Je ne l'ai pas testé moi-même en tant que tel pour voir à quel point que, que ça fonctionne c'est quoi les résultats que tu peux aller chercher. Tu euh, au niveau de, de side hustle, il y en a tellement. Mais je lis Trends, à, genre, toutes les des semaines, j'en vois genre 12 000, puis tu en publies sans quand même des très très bonnes là, à, toutes les, euh, à toutes les semaines. Mais tu vois comme ce marketplace de faire du flip, de flipper des meubles, de flipper euh, un peu à la Gary V. Euh, ouais. tu, tu trouves des trucs dans des dans des ventes de garage et tout ça. Pour vrai, tu peux aller chercher un 1 000, un 2000, un 3000 de plus par mois assez facilement là, euh, pour quelqu'un qui veut le faire. Sinon, de faire du, de l'arbitrage entre eBay et Amazon, de faire de l'arbitrage entre les magasins et Amazon ou sur eBay.
0: Ah, oh, oui, okay. as Tu as déjà essayé ça?
1: J'ai jamais essayé, mais j'ai vu des gens qui le font, j'ai écouté des vidéos des gens qui, qui le font. Okay. Euh, si tu es capable de vendre aux États-Unis et que tu as une facilité avec l'anglais, pour vrai, l'arbitrage de genre, tu vas chez, euh, tu vas, mettons, je sais pas, moi, chez Decathlon, puis euh, tu achètes de quoi à 60 de rabais? Mais tu peux le revendre sur Amazon ou tu peux leur vendre sur eBay. Puis mmh. tu viens ce 60 là de, de plus, puis tu leur vends ce prix-là. L'arbitrage comme ça fonctionne vraiment bien. Puis Gary Vee le fait souvent. Ben, il montre qu'il le fait souvent. Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais c'est un, un, le meilleur exemple. J'ai un, de un, un des amis de mon associé qui est devenu un bon ami aussi avec le, le temps. Puis, il faisait de l'arbitrage de souliers. Euh, puis, il, il, est eux, il, il est allé chercher comme des centaines de mille et plus euh, oh. de revenus mensuels, là, euh, Wow, c'est massif. Oh non, c'est vraiment huge. Euh, le gars, fait, il, il a cherché des millions en, en revenus. C'est euh,
0: un sneaker pour... edge, hein?
1: ouais, exact. Mais le pire, c'est que c'était ça, mais c'était pas ça. T'sais. Il a vu l'opportunité, il l'a vu sur Twitter, boom, boom, boom. Puis ça, c'est un bon truc. Twitter, c'est sûrement la meilleure application pour pogner des trends vraiment rapidement. Je ne sais pas si tu utilises ça pour faire tes recherches, là. Ouais. Mais tu follow les, les gros noms dans certaines industries, là, puis ça peut vraiment te donner des infos rapides. Euh, mais en fin de compte, celui il a fait ça avec les souliers. Il a acheté deux, trois paires de souliers, je pense, une journée. Puis euh, il est arrivé chez eux, puis il était comme, « Ma blonde va me tuer. Qu'est-ce qu qu que je fais avec trois paires de souliers? » <rire> il, il a voulu revendre deux paires. Il a vendu deux paires, puis il a fait de l'argent dessus. Il était comme, « Ah, shit, il quelque chose là. » Il est retourné au athlète puis euh, ben, au athlète à Saint-Sauveur dans le temps. Puis, il a juste acheté plein de souliers. Puis, il a revendu. Puis, à partir de fil en aiguille, il est arrivé avec ce business-là. Puis, il, vend des, il vendait des souliers. Puis, il a fait vraiment beaucoup d'argent. Il se promenait en Tesla, en BM, la grosse maison. « tout What tout. the fuck? » Puis, là, après ça, il a vu la, la game des cartes. Fait que mm -hmm. les cartes de sport et tout ça. Puis, lui, en octobre 2020, là, genre, le trend, le monde était comme « it's way over », genre, c'est ouais. déjà « late ». Puis, il a fait oh, ouais, « ton bien ça, il a mis 20 000, il a acheté plein de cartes. Il a acheté des équipements tout seul, il a commencé à trader des cartes. Aujourd'hui, ils sont rendus 3-4 employés. Il y, a, il y a une shop à, à Saint-Sauveur, puis il trade des cartes. Puis je pense qu'il est rendu au-dessus au d'un de million en vente euh, en un an. Wow. Ouais.
0: C'est fucking crazy.
1: Enfin, c'est euh, une scène. Le gars, il a sauvé, il lance, puis il travaille comme un malade. C'est un des gars que je connais qui travaille le plus.
0: Mais, un bureau de travail.
1: Ouais, mais tu sais, au final, sa business, c'est des, des tripes de, de, de petits gars, tu sais des souliers puis acheter des cartes de sport. Là. Il, fait, il, fait des, euh, il ouvre des cartes sur YouTube deux, trois fois par jour, des paquets. Puis le monde y paye de l'argent pour, euh, pour avoir des certaines équipes. Puis il fait du cash avec ça. Mais enfin, wow. ça prend du gros risque. C'est des centaines et des centaines et des centaines de milliards d'investissements pour acheter ces cartes-là. Il a ça faut enfin, C'est beaucoup de temps, l'équipement, tout ça. Mais une fois que ça marche, ça fonctionne. Okay. Voilà. Il y a tellement de... Je veux dire, demain matin, quelqu'un pourrait se lancer une, une chaîne YouTube. Puis, il pourrait se struggle ou il pourrait vraiment éclater puis commencer à faire beaucoup d'argent. Après ça, à l'entour de ça, l'économie des créateurs, il y a plein de branches qui viennent se rattacher pour faire du cash, tu sais. Mais des mm -hmm. gens qui se disent, moi, je veux juste aller chercher un 500, un 1000, un 2000 par mois de plus, mais commence à flipper des trucs sur Marketplace ou commence à faire de l'arbitrage entre les plateformes pour vendre, entre les plateformes et les magasins pour vendre des, des produits. Puis tu peux aller te chercher ton extra OP 100 par mois ou 200 par mois, là, tu sais.
0: Je dirais même euh, les régions aussi, genre géographiques. tu on a parlé un petit peu dans l'étude de cas de Liberté 45, et je pense, le trois ou quatre semaines. Euh, peintre numérique. Je ne sais pas si tu euh, l'avais lu un peu cette idée-là. Lequel euh, Celle-là de peintre numérique pour les non-peintres. Euh,
1: J'ai-tu lu celle-là Je pense pas.
0: Ben, rapidement, là, euh, c'est vraiment tordant. Là, genre, j'ai eu, tu ma photo de profil sur les réseaux sociaux, c'est genre un. un une image vectorisée de moi, c'est un ouais. dessin. Right? J'avais payé comme, euh, je sais pas, 5-10$ comme pour ça sur Fiverr. Okay? Ouais. C'est un gars au Sri Lanka, super sharp, un jeune. Puis, euh, dans le fond, c'est essaie de vivre de son art. Puis, euh, quelqu'un qui est venu m'écrire sur LinkedIn, il me dit hey, salut, c'est qui euh, qui fait ces, ces, euh, ces peintures-là Je serais intéressé pour mon équipe. Genre, right, bon, ben, c'est moi genre, qui fais ça. Right? Ouais.
1: Ok, ouais, Donc, je suis en
0: basse. Puis là, je suis quand même, ok, est-ce que ça t'intéresse? Non, 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 ouais, ouais, c'est bon. Puis là, il me passe une commande pour 10 peintures numériques pour toute son équipe.
1: Ouais.
0: Right? Mais tu sais, j'ai quand même, tu pour 500 j'ai vendu les 10 peintures. Puis, euh, tu sais, c'est quand même des marges là, de, de 80 Ouais, exact. Ouais. Ouais. Fait que je pense que y puis l'arbitrage... Le monde, ah, c'est pas éthique ou whatever. Tu fais travailler des gens au Sri Lanka, mais genre ça reste une barrière de langue puis aussi euh, une barrière de préjugés. Ouais? Ces gens-là, par exemple, de travailler avec eux, ils ne sont pas habitués. Ils ne parlent pas très bien en anglais. Mais moi, ça fait plusieurs temps que je fais affaire avec cette personne-là, etc. Fait que je pense qu'il y a aussi un arbitrage géographique de talent qui, qui existe. Euh, Il y a des super bons rédacteurs là, en français, au Maroc, ah, etc. Oui. Euh, mais c'est juste qu'il faut développer une très bonne relation puis comme toute forme, comme tout transfert d'argent, ben tu sais, il y a un côté relationnel qui est attaché à ça. Puis, je pense que souvent, vu de l'extérieur, les gens disent que ça n'a pas beaucoup de valeur, tu sais, de, de faire le pont entre une bonne relation puis un talent. Mais je pense qu'au bout du compte, c'est une valeur en soi, right? Puis, il ne faut pas avoir peur pour charger pour un service, une expertise. Euh, avec les arbitrages, comme tu l'as dit, je pense que ça peut être intéressant. Ben
1: oui, certainement. Là, ça, je l'avais vu, cette, cet article-là, puis il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur ça aussi sur, euh, sur YouTube pour faire l'arbitrage avec Fiverr justement ou Upwork et tout ça. Puis oui, là, certainement, c'est une super belle opportunité. Là. Puis tu sais, c'est con à dire, mais notre business, c'est un peu une business d'arbitrage parce qu'au ouais, final, ça, on, on a des talents d'un côté. Moi, je leur donne tout. Ils ont les outils, ils ont tout. Euh, ils, ont, ils ont leur équipement, mais s'ils ont besoin d'équipement, on a notre équipement aussi. De, de plus, ils en ont besoin. Euh, puis au final, c'est nous qui développons les relations avec les, les, les entreprises, c'est nous qui développons les collaborations, c'est nous qui gérons les problèmes, les risques. Euh, puis au final, la personne a juste à livrer son talent. Tu, sais. mm
0: -hmm, Donc, mm -hmm. tu viens
1: enlever une grosse, une grosse partie de ce qui bloque la plupart des, des, des créateurs ou la plupart des, des entrepreneurs de générer un, un bon montant d'argent mensuel, qui est de trouver des nouveaux clients, développer des relations avec eux autres, puis gérer le projet, tu sais, mm -hmm, puis amener mm -hmm. les, final, ça, ça a une grosse valeur. T'sais. Il y a des gens qui sont, les gens sont bien plus prêts à payer. Tu pour vrai, un des métiers les moins bien payés, c'est édition ou création vidéo. C'est comme, moi ouais, mais genre, combien... ah ouais. ben oui, le monde ne veut jamais payer pour ça. Tu sais, ah comme, ouais. Ouais. Genre, juste à la base, là, c'est comme, je sais pas, il y, y a plein de monde qui font de la vidéo. Fait qu'au final, si c'est pas toi, ça va être un autre. Fait que je vais prendre le moins cher, t'sais. Hmm. J'imagine que c'est la même chose en, story, en copywriting, puis en, en design graphique. Tout le monde a un peu le même problème. La valeur ajoutée est dans la stratégie, puis dans la façon que tu vas amener le projet. T'sais. Ça, ça se vend cher. Je veux dire, le la, la meilleur exemple, c'est... Euh, ok, je comprends. Ouais. Ben, c'est <coughs> juste de se dire, comment je pourrais dire... Après Mettons dans le milieu du cinéma, à part les acteurs puis les réalisateurs, la plupart du monde font des salaires ordinaires, tu sais. Mais c'est eux, eux autres qui font en sorte que le film est ce qui est. Mais ils ne feront pas le salaire de Scorsese puis ils ne feront pas le salaire de, des acteurs. Les acteurs amènent un talent que tu as vraiment besoin, mais mettons, si on va plus au niveau du producteur, le producteur amène la stratégie, amène la vision, assure que du point A au point B, on avance dans la bonne direction. C'est comme un, un ingénieur qui, qui, qui fait le pont Champlain. Si le pont Champlain est décalé de 10 degrés, ils sont dans marde. Genre, il faut que d'un bout de la rive, ça arrive sud jusqu'à Montréal. Il faut que tu arrives au bon point, sinon tu es dans marde. Mais l'ingénieur va être plus payé que le gars qui met le béton pour amener le, le, le pont-là. Pourtant, la ressource, c'est la personne qui fait le béton. Tu sais. Mais ce qui se monétise, ce qui vaut cher, c'est la vision de la stratégie aujourd'hui, tu sais. plus que Tellement. le talent.
0: Tellement. Puis, tu sais, comme pour prendre l'exemple, euh, j'ai compris un petit peu quand tu parles de stratégie. Exemple, là, le truc des, peint des peintures numériques. Tu sais, si la stratégie, puis ce pas fondé, là, je viens d'inventer ça, mais tu sais, si, mettons, ce type de photo de profil-là crée plus de conversion, puis plus, mettons, de. Il y a plus d'embauches qui sont générées avec un tel type d'image, puis tu es capable de prouver ça et que ça fonctionne. Mais dans ce cas-là, elle a la valeur ajoutée, puis la stratégie de faire de l'or, tu sais, Ben, c'est comme ça que tu peux vraiment rajouter un narratif avec une plus-value qui peut inciter l'achat de la chose. Tu sais.
1: Oui, exact. Puis au final, je veux dire, si l'or avait été fait au Québec, ça aurait peut-être coûté Donc, mm -hmm. Au final, la personne a sauvé mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sais, C'est de le voir comme ça aussi, tu sais. Puis euh, la personne au Sri Lanka. « Man, t'as fait vivre, là. » Je veux dire, oui, s'ils donnent demain matin 10, mettons, je ne sais pas, charge 5$ par, par photo, tu en donnes 10, tu as une bonne relation avec, Cette personne, vient de faire 50$. C'est du gros -ce? cash, là-bas,
0: là. là genre... J'imagine,
1: c'est ça. Que... <rire>
0: fait que moi, je suis heureux. T'sais, le monde, des fois, me juge, mais je suis comme, hey, « Moi, je suis... je suis la personne la plus comblée si je peux donner mes richesses dans des pays du tiers-monde, genre, tu sais. »
1: Ben oui, Et puis tu sais, au final, je veux dire, si tu développes une bonne relation avec cette personne-là, tu peux lui dire « check, augmente tes prix à temps, au pire, oui. puis tu fais un peu, de un, peu, un peu moins de marge de profit, puis tes clients sont bien servis, puis la personne, a vit bien, puis tu sais, moi, je ne vois rien de, de mauvais à ça, là. Tu sais, n'exploites pas quelqu'un qui a absolument besoin d'une job, quelqu'un qui propose un service à un prix X, que toi, tu acceptes que la relation, c'est ça. Après ça, si tu leur vends à 2000$, puis la personne avait fait 50$ avec ça, je veux dire, le problème n'est pas dans, du côté non éthique parce que la personne, elle a proposé son, son service. Puis je veux dire, ce n'est pas comme une prostituée qui propose son service, mais qui est sous l'emprise d'un PIM. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, travaille dans des usines, admettons, en Chine à faire des souliers huit heures par jour dans une... Bien, plus que ça, douze heures par jour, c'est un enfant dans des conditions misérables. Je veux dire, Exactement. le gars au Sri Lanka, pour faire ça, il doit avoir un, accès à un ordinateur, il doit avoir accès à internet puis... Il a, il, a, il a pratiqué son skills et je veux dire, c'est pas de l'exploitation d'un être humain. Là. Puis lui, vrai. il a décidé que dans la relation qu'il était, était prêt à faire, c'était prête que ça, ça valait 5$. Tu sais. Puis pour lui, c'est beaucoup d'argent. qui si n'est pas d'accord avec ça, bien, il augmentera à 10 ou à 25 au pays. Je veux dire, rendu là, la relation se développe, mais il n'y a, a rien de poétique dans ça, au contraire. C'est
0: mm
1: juste -hmm, mm -hmm. dans la perception. Euh,
0: ouais, J'ai eu une idée aussi, euh, je vais t'en parler là, pour la production vidéo. Je ne sais pas si euh, tu connais un peu le domaine. Euh... Amazon, tu sais, la pub Amazon, récemment, il y a un mois, ils ont launch, dans le fond, les vidéo ads. Puis euh, je travaille, en tout cas, avec un, un consultant là, sur un autre projet euh, que lui, dans le fond, il, il, il fait de la création de, de contenu et euh, de l'optimisation de, de mots-clés sur Amazon pour les vendeurs, les gros retailers. Puis euh, il me disait que tu sais, la vidéo sur Amazon, dans ce moment, c'est en train de blow out. C'est là-dessus, mettons, le click-through rate qui est le plus bas. Genre. Le coût par clic est vraiment, vraiment bas. C'est des nouveaux placements. Dans le fond, c'est des vidéos de 15 secondes max euh, ouais. que tu peux mettre Pis sur mobile. C'est vraiment fou. Um, je ne sais pas si tu peux aller voir dans le doc qu'on s'est partagé ensemble. Juste à montrer comme, je pense que c'est la première. Je ne sais pas si tu peux aller voir ça là, dans le Google ouais. doc. Genre, c'est malade, ok? Faut... Puis tu pourras peut-être décrire après ça ce que tu vois pour les gens qui nous écoutent. Mais j'aimerais voir ton... Vraiment clean, Puis imagine, euh, décris un peu ce que tu vois. Oui, en gros,
1: à mon avis, ça doit vraiment être un J'essaie de voir. Ouais, c'est ça. Alors, quand tu as une vidéo de 10 secondes, ton interrupt pattern est toute la vidéo. Là. Euh, ton pattern interrupt est toute la vidéo. Euh, mais comme ce que je trouve vraiment nice, c'est qu'ils mettent le, le même frame que quand tu vois la description d'un produit avec les. Euh, les, les étoiles avec le nom, euh, avec le petit crochet un peu à la, à la Amazon Prime. Exact. Avec le, le, le titre complet, avec la description et tout. Fait quand tu vois ça, tu peux penser que c'est un placement normal puis tu vas cliquer dessus. Là,
0: quand ben c'est une vidéo, effectivement, je ne sais pas s'il faut que tu cliques dessus pour l'activer. Non, c'est ça pas... qui est fou. Pour les gens qui ne connaissent pas ça sur Amazon, dans le fond, c'est des nouveaux placements. Vous allez voir ça apparaître, surtout sur mobile. Euh, tu vu, donc... je n'ai jamais vu. Ça fait ouais, longtemps que je suis pas allé sur Amazon. Hein. Exact. Puis, tu sais, on va le mettre, la vidéo, dans les notes, si euh, ça peut, euh, whatever, euh, aider les gens à comprendre. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est que tu scroll down. Puis, euh, sur Amazon, dans le fond, sur mobile, euh, la pub laquelle on parle en ce moment, la vidéo, c'est euh, un, une canette, dans le fond, qui vendent. Puis, euh, c'est comme le produit sur Amazon. On voit sur un fond blanc, comme si le produit était normal. Puis, après une fraction de seconde, on, on voit une main qui va venir ouvrir la canette c'est comme un gros facteur wow. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que tu regardes. Puis après ça, il y a comme le reste de la publicité qui embarque. Euh, Je pense qu'honnêtement, la prod vidéo ou peu importe l'agence, c'est un nouveau c'est un nouveau feature qu'Amazon vient de sortir. Ouais, hein. Puis c'est super récent. Puis en ce moment, comme n'importe quel trend sur les réseaux sociaux, c'est un, une bonne golden nuggets. Là. Peu importe le nouveau tool qui vont sortir, par exemple les Reels ou, ou peu importe la plateforme, ils vont toujours donner des meilleurs taux d'engagement parce qu'ils veulent tester le plus rapidement possible. Si, par exemple, tu commences sur les réseaux sociaux puis tu veux un peu avoir un effet de levier, ben, jump sur le nouveau trend parce que les développeurs veulent collecter de l'information le plus rapidement possible. On l'a vu aussi avec les espèces de stories sur YouTube. C'est la même chose. Dès que tu as l'accessibilité à ça, dépêche-toi d'y aller parce que la machine va te donner plus de vues.
1: Oui, c'est clair. T'sais, TikTok, ça a été ça. C'est même encore ça, TikTok, étonnamment. Euh, les shorts sur YouTube, là, ils viennent de release à s'en payer plus, mais avant ça, c'était bêta depuis un bout. Ça, fait mm -hmm. longtemps, ça faisait quand même un couple de temps que je, je regardais Puis j'ai vu du monde. C'est pour vrai, en ce moment, pour bâtir la plus grosse audience de, de gens subscribed sur YouTube, c'est les shorts. Il y a un dentiste qui s'appelle euh, Dental Digest, je pense. Il a monté à 3,9 millions de subs en 9 mois. 8 What? Mois.
0: So, un dentiste.
1: Ouais, c'est fou, même. de voir ça. Le gars, il teste des brosses à dents, mais genre, toute sa vidéo est... toutes ses vidéos sont parfaites. C'est très TikTok. Sinon, Frank Michael Smith, le gars, fait du storytelling de sport. Puis euh, il a augmenté à, je pense, 759 000 subs en un an. Euh, Peut-être même moins, là. Genre. Je disais un an, mais je ne suis pas mal sûr que c'est moins. Mais le plus incroyable, selon moi, c'est un gars qui a, qui a éclaté sur TikTok. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait du storytelling en faisant des sous-marins Subway. Parce que son père, il a, un, <rire> son père il, a un, il a un Subway. Sa famille a un Subway, puis il fait des sous-marins. Puis il demande aux gens dans les commentaires, tu sais, quel genre de sous-marin tu veux que je fasse. Fait qu'il fait des sous-marins, puis il raconte une histoire. Fait que, admettons, la première fois que la police est venue l'arrêter dans un Subway, ou, tu sais, le genre de client y a, puis tout ça... Le gars, en trois mois, il est allé chercher genre au-dessus de 4 millions. Je pense que c'est plus que ça. Hein. En, en fait, trois C'est ouais. quoi le
0: nom du gars? Et on va l'ajouter dans les notes. Là. Ah, je vais te dire ça. C'est fou quand même. Hey, tu sais, 4 millions d'abonnés sur YouTube, là, mais tu fais euh, des centaines et des centaines de milliers de dollars par année
1: avec ça. L'affaire, c'est ça. C'est que là, c'est les shorts. Fait que les shorts ne sont pas monétisables au même point que les, les grosses vidéos. Fait que le okay. ad revenue n'est pas aussi présent, mais par exemple, tu développes un gros personal branding que tu peux utiliser pour faire. Des trucs euh, connexes. Euh, c'est quoi son nom?
0: Ouais, génial. Puis c'est ça, ouais. Puis pour les, les gens là, qui, euh, qui sont à la recherche d'idées, je pense que qu'honnêtement, en ce moment, Amazon est en train de donner un gros push sur tous les créateurs de contenu. Fait en ce moment, il y a des euh, Amazon Live, il y a aussi des. Euh, des... Ah, parfait. C'est son nom, c'est Milad,
1: M-I-L-A-D. Mirg M-I-R-G, il y a 2.4 millions de subs. Puis sa vidéo la plus vieille, c'est il y a 6 mois. Wow! C'est une scène, là. C'est une scène, là. Puis sinon, tu as Dental Digest. Ça, c'est tous des gens qui ont vraiment maximisé les subs, euh, les, les shorts pour aller chercher les subs. Puis après ça, ils utilisent le long form de YouTube pour euh, collecter l'audience. Et Lui, il est rendu à 3,93 millions. Puis Sa plus vieille, c'est il y a 10 mois.
0: C'est fou. C'est euh,
1: Sur YouTube, c'est complètement une scène, là.
0: Puis au Québec, est-ce que tu vois des, des channels comme ça qui le font bien? J'ai l'impression que c'est difficile, tu sais, en tant que créateur de contenu français-anglais. Bon, euh, est-ce que tu vois des channels YouTube francophones québécois qui le font bien, selon toi?
1: il ben, y, y a des channels québécois qui ont quand même une bonne, une bonne visibilité. mettons des lisants de Nadeau, des Lucie euh, Tu sais, ils vont aller chercher, à mettons euh, mais c'est surtout des filles, ben je dis ça, des filles et des gars là, qui ont quand même une belle visibilité ailleurs. Ben, ouais. Mettons, elle a 171 000 subs, puis elle fait des vidéos en français, puis c'est vraiment du vlogging, lifestyle, puis tout ça. T'sais. Mais mm -hmm. elle, ça fait quand même longtemps qu'elle est dans ça, elle a une visibilité ailleurs. Euh, au Québec, c'est beaucoup plus dur au niveau de la francophonie. Euh, mais par exemple, il y a un gars qui s'appelle Hobby. Euh, si je ne me trompe pas, H-U-B-Y, Hobby, il s'appelle Hobby, puis ce qu'il fait, ouais, c'est ça. Puis lui, il a commencé, il y a, euh, a 896 000 subs, ce qui est quand même oh. très bon. Puis sa plus vieille vidéo, c'est à peu près il y a trois ans. Puis en fin de compte, c'est genre un français allemand qui a euh, immigré au Québec, si je comprends bien. Puis il habite dans mon coin, genre je le vois, au Morton, euh, sur ses vidéos, à côté de chez nous. ah oh, ouais Puis euh, ouais, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des challenges de bouffe c'est genre typique, le challenge de bouffe. Là. Mettons, euh, j'ai mangé... Euh... Attends, je vais te donner un exemple. J'ai mangé que des bonbons pendant 24 heures. Tu sais. <rire> je mange de la nourriture jaune pendant 24 heures. Mais tu sais, il est rendu à 896 000 subs. C'est une scène. Puis il y a son chum, qui, euh, qui lui aussi est un créateur. Puis lui, c'est euh, Carl is cooking. Puis il est rendu à 1.1, tu sais. Wow. Okay. C'est possible, c'est possible. Ben, c'est très possible. L'affaire, c'est que c'est francophone de France qu'il faut que tu sois capable de nerler, ou l'Afrique francophone aussi, tu Si tu restes juste au Québec pour une audience juste québécoise, tu vas struggle, t'sais. Mais un des meilleurs gars de Twitch puis de streaming, de jeux vidéo, c'est un Québécois de Laval qui, euh, qui, fait, des, qui fait des vidéos, t'sais. Malade. Il est fait, fait en anglais, il ne fait pas en, en français, mais je veux dire, c'est possible d'être un Québécois et de réussir. Il faut juste que tu le fasses ailleurs qu'au Québec. Tu peux le faire au Québec sur YouTube, c'est juste que l'audience est, est plus nichée Puis tu es mieux d'avoir une bonne audience ailleurs. es
0: mieux de le faire, de, de parler en anglais.
1: Ben, en anglais ou sinon, tu es touché la France. C'est ça l'objectif.
0: Wow, parfait. Je pense qu'il y a amplement d'exemples de channels qu'on va mettre dans les notes pour les gens qui veulent peut-être toucher un peu plus à l'économie du créateur, voir c'est quoi les, les tendances en ce moment, les channels qui grow. Je pense que, comme tu l'as mentionné au début dans l'aspect du concours, base-toi sur les gens qui, en ce moment, qui ont une belle croissance puis essaient d'un peu de, de piggyback ces idées-là. right?
1: À bah, 100 en ce moment, le plus gros YouTuber sur la planète, c'est Mr MrBeast. Puis, ce qu'il fait, c'est juste complètement cinglé, mais comme il y a plein de monde qui essaie de le copier. Puis, il y a un gars qui s'appelle Airac, qui a lancé son channel en pleine pandémie, zéro follower. Il a monté ça à 1,5 million en un an. Puis, il copie pas MrBeast, mais kind of. C'est un mm -hmm. peu un mélange de genre idea-based euh, videos, puis challenge un peu. Puis, le gars, il a juste gros, comme immensément, mais il, il, a pris, il a pris David Dobrik, il a pris Mr. Beast, il a pris Logan Paul, il a mis ça ensemble, puis il a créé du contenu, puis ça a explosé. Là. Atteindre 1,5 million de subs en un petit peu plus qu'un an, avec des vidéos long form qui ne sont pas un peu le, 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 le hack des shorts, ouais. c'est cinglé. C'est sûrement un des growths de, de, de channel le plus rapide de l'histoire.
0: Voilà. Euh, pour les gens qui euh, voudraient savoir un peu plus sur ce que tu fais euh, sur les réseaux, sur Boké, euh, où est-ce qu'on peut te, te rejoindre?
1: Oui, fait que vu que je n'ai pas de site web, j'ai un, un, <rire> un site web, mais elle n'est elle est pas dessus. Pour l'instant, je vais va l'améliorer. Mais sur mon profil Facebook personnel ou sur mon profil LinkedIn personnel, euh, ça va me faire plaisir de venir discuter avec vous. C'est super facile, surtout que mon nom est assez euh, facile à, à rechercher. Puis si vous voyez le gars qui fait bien des vidéos, ben,
0: c'est moi. Génial. Donc, Merci beaucoup, James, pour ton temps. Euh, D'ici là, toutes les notes de l'émission vont être sur lecoinducashcom slash EP8 et euh, je vous souhaite